0: Mas a
1: questão do Max falou não... do Ruckmacher, cara, eu, eu acho que, sim, eles defendiam muito isso. E tem uma história que a gente sabe do Ruckmacher, que ele era parte de um conselho para definição de classificação etária pra arte na Holanda. Ele era um conselho, assim, de caras, referência na área né, de teoria estética e tudo. E quando vinham filmes é, gospel dos Estados Unidos, a maioria deles o Ruckmacher não permitia que o filme entrasse no país. Ah, é? Olha só. Aí o pessoal falava, ah, ah, mas tem um filme aí Tipo assim, vê um filme do, sei lá Antonioni com cena de nudez Você liberou falou, não, mas que lá é boa arte não. <risos> Isso que tá vindo <risos> nos Estados Unidos não é uhum. Então assim, mas que ele tinha isso, ele fala assim, ó tem muita arte que quer se passar por cristã mas faz um mal terrível para cultura é para ninguém está então.
2: na biografia dele não colocar isso
0: aí não. <risos> essa é a, essa é o proibidão da... é autorizada
2: a o biografia vai... proibida de Ukmar que é vai escrever é, essa é, esses são os os, os,
3: <risos> os off que a gente recebe lá no Nabido <risos> <Labrador>. assim, né? <risos> tem uma anotação embaixo da mesa assim, lá que... sim. sim mas é porque essa questão da é, da do que é bom né eu imagino que Quão precioso é isso, eu fico imaginando há quantos anos atrás a gente tá falando, que Huckmacher aí? Isso, por exemplo, essa época, tem quantos anos isso aí? Mais ou menos? década de 50?
4: É, a partir da década de 50. Pois é, 50 e aí,
3: tipo cinco. assim, ele tem essa, essa, essa. Saber distinguir isso naquela época. E aí, hoje, pensar que a gente tem um cenário que, novamente, é só essa cisão do gospel e do. e do profano e do resto, né? o que é o gospel, eu vou assistir sei, tudo sei. e etc, até que o filme eu acho que a galera é um pouco mais aberto, né talvez, assim. mas acho que a música é muito assim, né? é a música gospel e a música é, do mundo acho que sobra mais pra música mesmo né porque também a música,
2: ela tem um papel litúrgico muito importante né? então tudo que cabe dentro do culto é, tem um peso maior dentro dessa economia sagrada e profana é, dessa mentalidade né? Então eu não Eu sempre me esforcei Para a gente sair dessa de, Dessa esquematização De pensamento E eu, eu realmente Nunca consegui responder Quem eu era, o que, que eu estava fazendo Usando essas categorias Porque não fazia nenhum sentido Para mim é Por isso que essas conversas com o Rodolfo Essas pesquisas foram nessa direção de buscar uma um vocabulário para essa linguagem né? porque e, e, anos e anos depois quando eu conheci o Carlos Nejar que é um, talvez o poeta brasileiro vivo mais importante né da geração dele Cristão Cristão Costal, né? ele foi levantado pastor na Assembleia de Deus, mas é membro da igreja Maranata, né? uma igreja protestante, evangélica, é, de uma linhagem mais é, pentecostal. né? Veio da, da presbiteriana, mas é, Nossa, é mais sim. pentecostal. E ele é um cara que, que, que se entende como servo da palavra. Então ele assina o livro dele assim, ele escreve assim. A palavra, para ele, não é vocabulário. Entendeu? Que era uma... Uma, um uma, lugar que a gente tinha chegado lá atrás também a palavra antiga vem disso e etc tal é, o vocabulário é uma maneira da gente traduzir é, virtudes é, valores é, da relação nossa com a linguagem com com a palavra né com esse com esse logos que fez tudo então é, é interessante, porque a gente é devoto, entre aspas, né, vamos usar essa expressão mais católica, é seguidor né, de uma pessoa que nunca escreveu um livro.
5: <risos>
2: né? Então, Jesus escreveu o livro, a gente sabe que ele sabia escrever, né? No nariz, escreveu né? na areia. Né? Não sei que ele tinha feito um desenho lá. Né? Mas ele lia <risos> também né Tanto que ele entrou na sinagoga né? Leu Isaías etc <risos> e tal. Num
3: rabinho. Um rabi um um
2: Ele tinha que ser bastante Exatamente, sabia ler, sabia escrever Agora ele não deixou um, Ele diretamente um escrito Sim. Jesus não escreveu é, Mas os seus seguidores escrevem muito hum. né? E às vezes a gente acha que A palavra é vocabulário e é um tanto de conceito, um tanto de doutrina, um tanto de, disso, disso, daquilo. Ah, e o, o, a, o amigo dele, a pessoa mais próxima dele, que era João, que ele recostava ali a cabeça no seu peito, é, entre os doze já havia três, entre os três havia é, o João, o João fala assim, ele é o verbo. Ele poderia, ele poderia dizer, não, ele é a doutrina, uhum. ele, ele é, a, passa, cosmo, ele é a cosmovisão. É a e
1: ele ainda vai partir de uma ideia grega em vez de partir do, da ideia judaica, do que, que seria Deus, né? Sim. Aí João
2: fala logos, né? Sim. E aí, cara, quando você pega o Pentecostes, Atos 2, acontece uma coisa muito louca, porque Deus derrama essa graça para que os aqueles que estavam ali, começassem a falar das grandezas de Deus na língua das pessoas que estavam passando ali. Sim. Então, eu acho que esse é um elemento muito próprio para o artista também. O artista é esse cara que vai traduzir, mas ele não vai explicar. Tanto que a galera entende na sua própria língua, mas eles... Pô, não eles não compreendem a razão daquilo, aí eles começam a teorizar não, uns falam que eles estão bêbados, os outros ficam espantados ficam perplexos, ficam admirados que são expressões muito próprias da experiência estética, cara, quando você vê um quadro uma, você sai de uma, de uma peça assim, de um concerto, aquela vez que eu te contei lá que eu voltei de um, de um concerto de, de bar, só canto coral lá no Palácio das Artes, eu eu só fui me dar conta onde eu estava. Sim. Quando eu vi me tropecei num mendigo lá na depois da Praça da Estação. Da na, na Praça Aí, Estação, velho. Sai de cima. Aí eu trom, trombei no, no, no mendigo, assim, falei: "Caraca, velho. Uhum. Eu não eu não me lembro ter andado isso tudo, eu tava Saiu flutuando, juro. flutuando. Então, é, é uma experiência de perplexidade. Então, Sim. com o com, com que na vida hoje a gente tem isso? O texto fala que esses caras eram perplexos, admirados e atônitos. Uhum. Mas eles não sabiam explicar o que, que eles tinham... Qual que era o conteúdo... Experienciado. Ali, experienciado. Ali, né? experienciado. Eles ouviram na própria língua materna. lá ah, ouvir em português. Eu sei que é português. Esses caras não falam português, mas ouvir é português. Uhum. Mas o que, que foi que eles falaram mesmo? Aí vem uhum. um pastor... Aí o pastor vem levanta ó oh, arrependa-se <risos> isso tal. que vocês viram aí essa experiência aí ó é isso 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 então o artista no meu entendimento é esse cara que vai estar tá, é, ligado a essa linguagem traduzindo a <risos> traduzindo a uhum. mas não vai explicar quem explica é é o pastor é o é o mestre Entendeu? É o Rodolfo. Por isso é, que e aí, e pra...
3: você, você é. faz as provocações né, nas caixinhas <risos> e o deixa o Rodolfo. vem eu a a
6: pra... tentando segurar
7: <risos> o rojão lá. O <risos> que você vai falar? O tema tinha lá, né? Falei: ah, cara, eu vou falar sobre, sobre a experiência de Davi na caverna de Adulão que era algo que Deus estava ministrando muito no meu coração como um ponto de interseção é, entre o que era e o que vai ser. Na realidade de Davi, mas também na realidade da história da redenção. Como, ali, como uma, uma alegoria do, dessa esquina cósmica que a gente está entre é, o já e o ainda não. E aí, cara, eu fui mergulhando nesse texto, foram uns três meses. Foram uns três meses mergulhando, mergulhando, mergulhando. Tanto que na conferência eu, assim, eu me senti um pouco inútil porque eu só conseguia chegar na hora dos eventos praticamente porque se eu não estava dormindo, eu estava preparando a, a pregação. Que não, é, não vou falar que é palestra porque é pregação. Assim. Quem foi achando que era palestra me perdeu. <risos> foi uma pregação. Eu não sei, fa não sei fa fazer palestra, cara. Acho difícil. Mas, cara, a cultura da caverna basicamente o que é? A história ali, Davi estava fugindo de Saul humilhado cara, humilhado assim é, ele teve toda aquela história de ascensão, de ser um, um menino que cuidava lá do rebanho do pai e, e subitamente ser identificado por meio do profeta Samuel e ungido como rei de Israel e toda aquela história posterior de Congolias e todo o crescimento meteórico dele como um chefe militar de Israel e do nada Saul que era um homem orgulhoso um homem perturbado por um espírito mau começa a sentir uma inveja, um ciúme grande de Davi. Inveja, não ciúme. É... E querer destruir a vida dele. De todas as formas. E tenta uma, duas, três vezes e não consegue. Até que chega um ponto em que Davi não consegue mais viver dentro de Israel, senão como um foragido da justiça. E foge. E tenta uma escapatória pela via dele, ele vai pra um reino inimigo tentando escapar, só que o reino inimigo ele esqueceu que ele era o general que tava lá matando os caras o tempo todo. <risos> Aí ele teve que se, assim, além de humilhado e foragido, ele teve que se fingir de louco. Cara, você imagina isso? Um cara assim, o um, um homem mais desejado e bem sucedido <risos> de um país, de uma nação, de um povo... É, virar assim, um herói de guerra um herói, uma, naquela época não tinha esportista ele era a celebridade se a gente puder usar esse termo anacrônico e virar um foragido e ter que se fingir de maluco para não ser assassinado não, de, todo mundo à volta dele querer matar ele ele ter que esconder igual um morcego no meio de uma caverna no deserto é o ponto ba mais baixo um dos pontos mais baixos da história de Davi e eu, no momento que eu identificava ali como o ponto mais baixo, de uma sucessão de, de desventuras na minha vida, que chegou nesse fundo do poço, que era a questão da saída da igreja, eu olhei para aquilo e vi como que o ponto mais baixo ali naquela caverna, naquela esquina da vida de Davi, entre o, a celebridade que caiu, que virou foragido, e o foragido que virou rei. Como que ali é o ponto decisivo da virada da vida de Davi. Que ele foi, e a notícia que ele tava lá começou a ter um burburinho. E todo mundo que tava com problema, angustiado, insatisfeito, endividado, foi atrás dele. E cara, esse bando, assim, os melhores soldados estavam no exército. Esse povo era um qualquer. E Davi virou, fez desse, dessa galera um exército, uma tropa de elite que a gente vê lá na frente.
1: Os valentes de Davi. Os é
7: valentes Davi. de Davi, cara. E esses caras são esses no fundo do poço. E é isso, cara. Assim, a cultura da caverna lá que eu vou tentando explicar é, que é o seguinte. É, assim como Davi estava tá, né, nessa esquina da vida e eu me identificava nessa esquina da vida naquele momento, isso é apenas um reflexo, vivendo nós nesse mundo assim, cheio de problemas, de nós estarmos numa esquina cósmica nós estamos numa esquina entre o que Cristo já fez e os novos céus e nova terra que ainda não chegaram. Cristo já ressuscitou, já garantiu que novos céus e nova terra vão acontecer, mas eles ainda não aconteceram. Como que a gente lida no meio disso tudo? Uhum. E eu vou desembolando lá no vídeo, você pode ver a palestra toda lá que uhum. você vai ver. E a chave para a gente entender é o seguinte, no meio dessas esquinas da vida que refletem essa esquina cósmica que nós estamos, nós temos que lembrar... Que Jesus foi pendurado numa cruz, foi assassinado, foi morto, foi torturado. E onde é que ele foi depois disso? Para o sepulcro, para uma caverna. E da caverna, Cristo ressuscitou. A realidade de Cristo, enquanto a nossa ressurreição não chega, é a realidade da caverna. Essa é a realidade de esquina. Essa é a realidade de, de silêncio, de desventura. Que vai se desdobrando de muitas formas, mas é uma realidade de, de quebra, de, de insuficiência, assim, de desejo de algo mais, aquele anseio por a eternidade. Mas aí a gente tem que entrar nessa caverna, cara. Seja a desventura que for, e no meio da desventura grande de viver nesse mundo do pecado, porque a realidade de Cristo é a realidade da caverna. E nós podemos ter a esperança de que assim como Cristo saiu do sepulcro, Ele nos tirará da caverna. E quando Cristo sai da caverna, que sobra uma realidade divina.
8: Acho que esse trabalho é isso, de a gente escrever, de a gente trazer histórias, da gente relembrar dessas mulheres, mas a gente também é, aproximar. Aproximar, aproximar aproximar e falar: gente, a gente está no mesmo. É, peraí, tem, as, tem essas realidades acontecendo, né? E é tão incrível você rever essas histórias, né? E depois rever que até na, na genealogia de Cristo, as mulheres transgressoras, que foram as mulheres uhum. que entraram ali, né? É, e aí, que foi, foram necessárias várias transgressões para que se tivesse o, o Filho de Deus no final, é, a, que, a, né, que chegasse no, no José, foram transgressões atrás de transgressões. E você fala, cara, o próprio Deus permitiu essas transgressões porque tem alguma coisa ali para gente aprender, né? Então, é... é Cara, você vai olhando as histórias, você vai se aproximando, você vai se acalmando, você fala, cara, Deus está no controle. Até quando parece que os trem estão fora do tá eixo, tudo tá tudo errado, tá tudo... Uhum. Tem alguma coisa que vem disso aí. Eu li um livro e o autor falava exatamente disso, de como é, a Ruth, né, que era uma boa bita, era de fora, ela ter ficado com Boaz... É, fez todo o rolê de chegar até Davi, é, e daí lá pra frente já teve mais um rolê lá, errado, da do, da enfim, várias coisas assim que pareciam, meu tem Raab, tem, raabe, né, tem, a tem Atamar, os... que, e é tipo assim, Batisheba. tá tudo fora de ordem, tá e o plano, Deus? Tá, entendeu? Então assim, a gente tem essa calma de que as eu histórias, fico imaginando mim, Deus, né? é, não, tá tudo dando certo. Risada, tá taraca, tudo certo, entendeu? Caraca, a Eva errou. E falou, não, mas já tava, 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 tava resolvido. Já Já deu um jeito. Já, já, já deu um jeito também. desde antes desse negócio aqui, é. entendeu? Já deu um jeito. Então, assim, é, é entender também. É, tipo, pra que salvação também, se é, fosse tudo perfeito, né? E ter essa proximidade das histórias, eu acho que acalma muito o meu coração, sabe? E tem me ajudado, assim, a livrar a gente de algumas ansiedades de que, tipo... Não são mulheres perfeitas. Uhum. É, e Deus mesmo, as imperfeitas e as vilãs mesmo, tipo a Jezebel, Jezabel e outras... Tem
1: Jezabel no tem, livro? É, claro! Cara, a cara, a cara, gente cara, pôs tudo, claro é uma delícia!
8: Tem a Gá, tem a Rá, tem a Tamar, tem tanto, que a gente até tem pôs... Tem a Barraqueira? É, tem que a gente colocou no, no, na, na tabela lá, né? Nas vilãs, uhum. e que a gente trouxe, mas não falando assim, né? Transformando elas em mocinha, mas... Calma, tem a humana, tem a mulher de Isabel Enfim, e, e tem essa, essa coisa de Deus contou até as vilãs uhum. Entendeu? Deus não, disse, não falou assim Não, essa mulher fez mal, não é, vão tira falar ele, dela né? não. Tira, não Esconde, a história, esconde, né? esconde debaixo do tapete Não, não teve Muito isso. curioso, porque
7: às vezes tem o nome dessas E, e das outras que fizeram outra... muito bem digamos assim,
8: foram exemplares Não tem o nome não delas Não tem o nome né? Né? Então, É engraçado assim, isso, isso em então, Claro é. que não é, então, assim, tem essa coisa de, de tipo, cara, Deus está no controle da história, entendeu? Da nossa história pessoal, mas da história como um todo. E, e talvez algumas coisas a gente tem que parar e começar né, a, a ouvir melhor, sabe? Ouvir melhor o tempo, ouvir melhor as pessoas, ouvir melhor é, o que está acontecendo né, na realidade. Não ficar assim... Focado no, nos bois de piranha que estão tentando pôr na nossa frente, uhum. sabe? Uhum. É, é, é muito estardalhaço com relação a uma coisa só, sendo que aqui tem outras coisas acontecendo que a gente precisa da atenção, sabe? Essa questão do luto, essa questão da mulher divorciada, essa questão da mulher viúva, da mulher solteira, sabe? A gente tem uma no nosso grupo que cara, não quero casar, eu tenho 40 anos, não quero casar e tô super bem com isso, né? Hum, claro. E super divertida, super feliz. Das mães, né? É, e, e muita gente acha quer, que não é, quer. É fácil ser mãe. É, não. Então, assim, ela. Ela fala, ah, você está falando isso porque não tem. Não, porque ela, eu conheço ela, cara. Então, assim. É, é a gente entender que nem tudo é um pacote, né? Uhum. A gente quer que a pessoa virou cristão, toma aqui o seu pacotinho. Não, Agora tem que dizer. Exatamente faz isso exatamente que... como. É. E não cartilha, é né? a cartilha, entendeu? Então, assim, a gente tem aprendido isso, né? A história tem mostrado pra gente o mal que, que tem empurrado garganta abaixo, principalmente das mulheres. Como isso fez mal para muitas mulheres, sabe? A gente tem visto em uma geração, tô falando 60 a mais, de mulheres que hoje têm problemas com depressão, têm muitos problemas descontrolados de ansiedade, uhum. é, sofreram traumas horrorosos é, dentro Não dos tem próprios lugar casamentos. Para né? é... falar disso, né? falar disso. Não podem não falar disso, ouvidas, entendeu? Porque aí vão às ser... Às vezes não tem a coragem de é, falar não. Uhum. Demonizadas, não podem falar que, às vezes, foram ofendidas no casamento, violentadas no, dentro do próprio casamento. Uhum. Ou, às vezes, fala, tipo, que foram forçadas a casar, os casaram muito novas. Ou que tiveram um filho atrás do outro e, e enfim, e tiveram várias depressões pós-parto. Uhum. Então, essas coisas que parecem bobeiras, mas que hoje a gente está vendo chegar perto da gente a doença, chegar perto uhum. da gente as questões emocionais e que estão começando a afetar a fé. Porque hoje você tem uma geração nova que olha e fala, eu não quero uma fé que é. faz isso com a minha Sim. mãe, com a minha avó. Uhum. Que tipo de Deus é esse que deixa a minha... Entendeu? Uhum. É, que deixa meu pai desse jeito. Que deixa Acaba minha, culpando é, a Deus pelas nossas próprias é, escolhas. E aí a gente comunidade. pensar que a gente... Que Deus que nós estamos é. apresentando para esses meninos novos. É claro que tem que, que, que coisa que vai dar errado, entendeu? E eu sempre brinco no meu Instagram falar falo... A culpa não é da Globo, é nossa mesmo, entendeu? <risos> é nossa aqui, ó... Dentro de casa, na mesa, sabe? É, e não é um problema nem com o limite... É um problema com esperança... Com a forma que a gente vive... Com a falta de equilíbrio... E eu acho que... Quando a gente vem, para e ouve as histórias... E vê esse movimento todo acontecendo... Dá um alívio, tipo assim, cara, tem uma coisa boa acontecendo, tem esperança, tem apontamento, sabe?
3: E sobre o trabalho na Curus também, né? E eu queria saber como é, que, como é que é, como é que surgiu esse trabalho? Sim, pode eu, falar. Complementando
1: isso da Guaicurusa, a gente estava conversando do, do café, né? E aí eu lembro, na minha igreja, o senhor chegou a contar ah, um, um impacto que os senhores fizeram, na verdade, um, durante a Copa, que teve um campeonato de futebol feminino, chamaram as meninas da igreja, formar um time é. contra a, as meninas lá da Guaicuru. Queria que o senhor contasse também sobre, sobre essa experiência.
6: É. Na verdade, na Guaicurusa, nós trabalhamos toda semana. Uhum. Vai fazer, faz mais de 15 anos. Olha o meu né? secretário aqui, o figurinho. Eduardo. <risos> Se eu estou viajando, eu posso estar lá na China. é Ele está com a equipe aí. Toda semana está lá. Toda quinta-feira está lá na Guaigurus, à tarde, à noite. De lá mesmo, ele já vai com a equipe para a Cracolândia. Uhum. Tá? E os outros dias, temos outro trabalho, mas ele também está de plantão, que muitas daquelas mulheres, principalmente agora, nos últimos três anos com essa pandemia muitas daquelas mulheres podem ligar na sexta-feira ou na segunda dizendo, Eduardo, cadê o tio tá está viajando? Ah, Eduardo, não tem nenhuma uma cesta básica, Eu estou aqui em casa com três filhos que não tem nada para isso comerem. Aí ele pega a cesta, vai levar naquele endereço, tem vezes que a gente não tem, uhum. ele me liga, tem vez que eu ligo para os caras aí, eu já liguei uhum. na oitava pedindo cesta básica, o reverendo falou, pode vir aqui buscar 10 cestas. <risos> reverendo Jeremias. Outras igrejas, o também já fez isso. Então, já, alguém já mandou oferta, compramos. Nossa nossa chamada é para atender o clamor do pobre. E em Provérbios 22, parece, ou é Provérbios 21, fala, aquele que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, no seu clamor ele não será ouvido. Então, a gente trabalha ali, servindo. Agora, dentro do seu, seu primeiro ponto, crítica. Eu sempre vamos viver, conviver uhum. com crítica. E muita gente. Agora, sabe o que mais critica? É quem menos faz alguma coisa. Uhum. Porque a maneira chique, vamos falar assim, a maneira gospel, <risos> de eu se justificar de, 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 de por que eu não estou fazendo nada, é me escandalizar. Uhum. Sabia? Você já viu alguém escandalizado com uma coisa ele fazer aquilo? escandaliza ele, uhum. ele não faz, de uma maneira chique, de eu me justificar em não fazer nada me escandalizando. Agora, esse é um ponto, muita gente critica, mas nós temos frutos, tem mulher dali que eu já fui pregar em igreja e levei ela para dar testemunho,
5: uhum.
6: tem mulher dali que faz cinco anos que ela saiu, viveu 20 anos, faz cinco anos que ela saiu e está lá conosco toda semana agora, na quinta-feira, indo no evangelismo conosco, dentro nos prédios, evangelizando e testemunhando a vida dela. Entendi. Agora, voltando ao ponto de isso aí foi 2014, quando foi a Copa nossa aqui, uhum. né? então, estava naquela UE, na, principalmente as duas primeiras semanas da Copa, o Brasil inteiro estava com aquela UE, ah, uma conferência de abertura da Copa, vocês não ouviram isso? Abertura da uhum. Copa e não sei o quê. E a Semana da Copa. E todo mundo fazendo grandes conferências nas igrejas. E eu ouvindo aquilo e pensando, é, eu quero saber se eu vou encontrar esse escrito na rua. Todo mundo aí, uma semana toda, dizendo que está orando na igreja, mas e oração quer dizer o quê? Orar e agir. Ou seja, oração. Ter ação. Não é só orar.
9: Uhum. Uhum.
6: Eu falei Então vamos ver se eu encontrei esse povo na rua aí a gente tá indo, estava todo mundo se programando vários grupos, sendo que vamos estar tá lá na porta do Mineirão, outros vamos estar lá, lá, lá. e a Guai Curus começou a fazer planejamento sabe qual foi o primeiro planejamento dos líderes daqueles prédios? Hum. foi um ano antes contratando pessoas como professor de inglês para ir lá dar aula para as meninas que queriam aprender o inglês, dizendo que era para atender a criança dela
3: Caraca, é mesmo. Fizeram isso. Uhum. Segundo,
6: quando estava chegando nesse AUE aí de começar a Copa, as mulheres, lá tem a Associação das Profissionais do Sexo, a, 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 a diretora da associação é nossa amiga, já foi lá em casa umas duas vezes almoçar conosco, tá? Então, elas programaram um jogo de abertura no dia da abertura da Copa. Negócio doido. <risos> é, como cada, naquele dia da abertura ia ter jogo em todas as, as 12 capitais é, que era, ia ceder a jogos, elas naquele mesmo dia marcaram um jogo na Guai e o tema na internet era futebol, a seleção das peladas vai jogar, fazer a abertura da Copa na Guaicurusa. Então, meu filho, isso chamou a atenção. Meu filho formou em publicidade. Uns três dias antes, ele trabalhava numa agência. Ele chegou em casa e falou comigo... Pai, você viu? A... O quê? Aí ele falou: não, não, vi não. Ele abriu lá mostrou. Aí, ó. Vai ter a seleção das peladas, Araguaia Curuza. Falei: Ah, legal. E tem outra. No outro dia eu fui lá. Fui lá no escritório delas, da associação. E aí foi legal que eu cheguei e a mulher, a, a diretora estava. Falou: Tio Pedro, legal, eu já ia te ligar. Bom, o que está que acontecendo? É, não, é que meu amigo está doente e aí tá, aí eu falei com ele que ia te ligar, pedir para você orar por ele e tal. Então eu falei, não, ora, agora mesmo. Como é o nome do camarada? Tal. Ah, vamos orar. Eu estava com os dois obreiros, o, o povo que trabalhava com ela, e todo mundo parou e vamos fazer oração. Foi bom, que já orou ali, já alcançando os outros. <risos> aí falei, sim, mas eu vim aqui saber outra coisa também, como está o negócio do futebol que vocês estão organizando aí? Ah, tio, você tá sabendo? tô Como que é? Nós vamos fazer um futebol aí, de abertura aí, né, tio? E nós divulgar nosso trabalho. Toda aquela linguagem dela. Ah, tá. Mas eu vim aqui fazer o propósito. Você vai jogar com quem? Não, tio. Nós estamos convidando as meninas nos prédios, quem topa jogar, porque é nós. Né? Quem topa jogar conosco? Falei, topa. Eu tenho um grupo que pode jogar com vocês. Ó. Se jogar só entre vocês não tem graça. Tem que ter um time para ser os dois. Ah, tio, então você conseguiu. <risos> Aí eu saí dali. <risos> com, Isso é bom demais. Eu saí dali com, a, com o desafio de levantar uma seleção para jogar com elas, né? Sim. Certo. Inclusive, se tivesse me dado o clipe do que ia ser o assunto aqui, eu tinha uhum. a camisa da hoje, é. a camisa da seleção delas, que é a camisa da seleção normal. Uhum. Aqui atrás, é escrito o nome dela, da associação dela, a a Prosming e atrás escrito é, pelada futebol clube <risos> eu, tenho essa, eu tenho essa camisa até hoje lá. Uhum. então é, saí, aí comecei a ligar convidei umas obreiras nossas, umas toparam outras se escandalizaram, não ia fazer isso que era muito louco, e eu saí ligando tem umas meninas da igreja também que viajam conosco, esses impactos que tem uns crentes doidos na igreja, eu gosto de doido gosto de crentes doido na igreja porque quem fala mal do nosso trabalho, o cara está falando lá em frente da igreja. E eu gosto quando eu fico sabendo disso. Uhum. Porque ele não sabe. Enquanto ele está falando mal, ele está levantando os oito da igreja. Você sabia que tem um grupo doido na tua igreja? <risos> <risos> que essa turminha ficou oprimido com tudo que não pode? E que não pode fazer nada porque se possui bem e tal. Mas quando esse cara sabe e tem alguém fazendo alguma coisa louca, ele oh, o pastor está falando que não concorda porque estão fazendo isso. Esse negócio doido eu também topo. <risos> então esse pastor está tá recrutando os malucos para nos procurar. Entendeu? Quando nós fomos começar o trabalho de entrar nos prédios a primeira vez, dia das mulheres, só consegui 10 no primeiro ano. Foi deu uma repercussão no domingo aí. Muita gente meteu o pau na gente nas igrejas. Descobriu os oito. No outro ano uma semana antes tinha 200 pessoas inscritas para participar conosco então é, é legal descobri doido né? uhum. então a gente pegou essa consegui uma seleção juntei várias pessoas e tal e fui lá participar conosco aí jogamos quando então, chegou lá Mas
1: tinha um uniforme diferente para não a então aí
6: tinha não aí que tá quando nós chegamos lá estava lá, interditaram aquela quadra ali entre Rua São Paulo e Curitiba. Mas elas, coitadas, são mulheres, não tinha ninguém para fazer nada por elas. Só interditou aquilo que elas tinham conseguido a autorização da, da trans, trans, não. isso. Da BH Trans, a BH trans, trans né? coisa de contagem. Uhum. Da BH Trans, interditaram aquilo lá. Chegamos lá, não jogar aqui não tinha nada. Eu peguei, chamei uns obreiros nossos, tem um figura nossa lá que, é, que gosta de futebol, já eu escalei, você vai ser o um juiz desse negócio. E pegou uma lata de tinta, <risos> marcou com uma treina uma quadra no meio da rua, pôs os cones para ser as traves, mas estava assim de gente lá. O povão queria ver esse negócio, por causa da divulgação. A imprensa internacional que estava aqui, para ir para o Mineirão, parece que dividiu. Todo mundo, O tema, futebol das peladas, quem é que não quer ver esse negócio? Chama atenção, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, a mulher, ô oh, tio, cadê o time? que Você falou, aqui, tô chegando. Não é, mas... Não tem nem uniforme vocês, não? Aí a minha mulher, que era... Eu tinha puxado ela com uma técnica do time, né? A minha esposa falou, não, nós não vamos ter camisa diferente. O evento é de vocês. Nós queremos usar a camisa de vocês. Ah, tio, mas essa camisa aqui, não tem problema. Então, chamou ela no lugar, lá no escritório delas. Saiu toda a nossa equipe com aquela camisa. Aí, meu filho, aí sofreram. Porque começou o futebol. E uhum. para todo o povão que estava ali, quem era elas?
9: Uhum.
6: Elas, mulheres, tudo era a mesma coisa, né? Sim. E neguinho xingava. Mais uma coisa. Quando terminou aquele futebol, eu falei para aquela líder do, do, do time delas. Não deixa as meninas ir embora, não. Nós trouxemos um lanche para vocês, está ali, separado ali, no tal salão. Levamos aquelas mulheres para aquele salão. Começou a servir o lanche. Estava combinado. Eu tinha levado uma caixa de bíblias. Então, cada jogadora nossa pegou uma bíblia e escolheu uma jogadora delas para dar aquela bíblia. E muita mulher, em pegar aquela bíblia, começava a chorar. E aquele futebol durou no máximo uma hora. Nossa reunião aqui demorou umas três, quatro, com mulher chorando e confessando ao Senhor. Porque foi a oportunidade dada por Deus. oportunidade que ninguém topava. Mas como Deus nos mandou, nós ir. Valeu a pena. a Deus.
1: E essa história marca muito que é de se identificar com, com os pecadores. Porque a, a, a imagem delas estava aparecendo na imprensa internacional vestida aquela camisa, sendo confundida no, com, com os pecadores. Uhum. E, e nossa, nossa missão como, como crente... Jesus fez exatamente isso. Né? Ele vestiu a nossa camisa, se identificou com um pecador. Sim. Tava ali andando com os pecadores e aí as pessoas olhavam, que você vai ficar sentando com os pecadores? está sentando com o cobrador de impostos, com a prostituta? Você, tá, você é igual a eles. É. Até e porque aí, no
3: caso lá eram só pecadores diferentes, né?
1: Esse detalhe Só manda tipo de
6: pecador. Só figura, né?
10: Bom vamos lá o Kaiper ele era a história dele é muito legal para quem não conhece vale a pena de, de ver uma biografia dele o Kaiper ele ele era um cristão desviou e depois e depois de desviar ele retorna só que ele retorna numa linha teológica meio ali meio assim não dá para dizer que era liberal mas era Estranho, complicado, né? Ele tá em que época mesmo? Cara, o Kuiper tá ali em 1800, tá? 1800 ali, pra vocês localizarem. É, o Kuiper ele começa a se envolver, tá? É, 1850 pra frente, tá? Ele começa a se envolver é, com teologia e ele vira pastor só que aí, na hora que ele vai pastorear a igreja dele, ele, os próprios membros da igreja dele descobrem que o pastor deles não é crente. Né? Que eles veem que Kuyper estava bebendo uns trens esquisitos. Por mais que eles fossem porque leigos... Que tinha aqueles
1: lances do, do pastor ser designado pelo,
10: isso, pelo governo. Isso, exatamente. Né? É, o pastor era designado, porque tinha essa questão do, do igreja e do Estado ainda muito, muito ligado um ao outro. Então, designaram o Kuyper lá para uma igrejinha Igrejinha chegou e os membros da igreja muito piedosos, né, é, perceberam que o próprio pastor da igreja deles não era crente. Hoje em dia tem uns também. <risos> Temos né? também, né? Pois é, Pô. exato. E aí, cara, aí assim diz a história que o, o Kuyper se converteu, né, pastoreando uma igreja. E nisso, velho, ele entrou numa, num, realmente num reavivamento da vida dele. E depois de um tempo, ele deixa o pastoreio para se envolver na vida pública. Né? E na hora que ele vai se envolver na vida pública, ele, ele, tem um, ele funda um jornal. É, e nesse jornal, né, nessa, nessa vida pública dele, ele debate principalmente questões políticas, porque ele era um cara muito envolvido. E ele fundou um partido, que é um partido antirrevolucionário.
1: É. anti-revolucionário? anti-revolucionário é.
10: qual que é a ideia do partido anti-revolucionário? não era ser contra o progresso né? ele não estava falando contra o progresso da sociedade holandesa né? porque a pessoa pensa assim ah, não, o cara é anti-revolucionário, então o cara é contra o avanço da sociedade né? não era bem essa a ideia ele era contra é, é, coisas que fossem autodestrutivas nesse caminho político, entendeu? É bem, é bem interessante a linha política dele. Assim. E aí o cara se envolveu tanto e, 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 se, e, e se tornou tão popular que ele virou primeiro-ministro da Holanda. Quando ele virou primeiro-ministro da Holanda, ele cria várias, é, várias assim, instituições de fomento ao pensamento cristão em diversos campos. Né? A Universidade Livre de Amsterdã é uma né? e disso nascem outras coisas também. É, e os vamos colocar assim, os herdeiros do Kuiper continuam a herança dele, fundando novas associações e instituições para esse tipo de debate. E aí, o, o, esse movimento né, do, que, que começou ali no Kuiper e teve os seus descendentes, ele ficou conhecido como neocalvinismo, que na verdade não era uma releitura assim, radical do calvinismo nas suas bases teológicas, não era isso, era pegar o calvinismo de calvino ortodoxo e entender como ele respondia questões contemporâneas para a cultura daquele momento, daquela, da, daquele país, da Holanda. Né? E o Kuyper fez isso muito bem, porque ele trouxe ideias completamente assim, disruptivas para a sua época. Né? Ele trouxe uma ideia, por exemplo, é, de que escola, de que a família podia escolher qual escola o filho estudaria e poderia haver escolas confessionais, inclusive não cristãs então cê, era comum você ver is, as famílias mandando é, o seu filho para a escola de, confessional cristã mas se ele quisesse mandar para uma escola muçulmana ele podia, entendeu? porque ele, ente, ele tinha essa ideia de, 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 de escola de que a escola poderia ser confessional sim porque não dá para separar o pensamento teórico acadêmico do pensamento religioso. Né?
3: Que é uma aplicação da, do que, do que ele, das ideias dele da questão das esferas de soberania, né? É, exato, exatamente,
10: né? Ele desenvolveu essa, essa, é, esse esqueminha das esferas, né? Tinha a esfera da igreja, tinha a esfera do Estado, tinha a esfera da empresa, tinha a esfera da escola, né? E cada esfera, ela, uma não podia é, engolir uma a outra. Elas eram uma do lado da outra, uma ao lado da outra, sendo to que todas têm Deus como o seu, o, 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 o seu cabeça. Né? Então você poderia sim ter é, uma escola confessional desde que a igreja não engolisse a escola entendeu? E você podia ter igreja e estado convivendo desde que o estado não engolisse a igreja e a igreja não engolisse o estado, por exemplo, né? isso é, outras pessoas foram bebendo disso e aí o, o, o queridinho do prisma, que é o Döverd, né, bebeu muito disso também é, e desenvolveu até aí fazendo link com o que a gente estava conversando agora há pouco sobre época da reforma protestante, ele desenvolveu um sistema filosófico é, que debatia diretamente com Immanuel Kant. Immanuel Kant era um, 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 um filósofo muito proeminente da, do, do, da época do iluminismo, né, que defendia isso, a autonomia da razão. Ele tem um livro, da, a, a, a crítica da razão pura, né, de que é, todos os o que você acessa da realidade, tudo que você acessa da realidade, na verdade, é uma, é uma conjuntura de... De, de fatos internos que você tem, que ganham significado dentro de você mesmo. É, mais, é complexo. Mas, tipo assim, o foco é o centro está no homem, né? E aí o Dóivet vai chegar e falar que não é nada disso, de que o homem, ele por ser criatura de Deus, ele não pode ter é, é, o centro em si mesmo das coisas, né? E aí ele desenvolve todo um sistema filosófico que é confessional que é com base na fé cristã e ele era um cristão fervoroso. Faleceu na fé, né? criou, por exemplo, a Associação para a Filosofia Calvinística, que depois virou a Associação para a Filosofia Cristã. Né? Então, tem muito. É, é, os herdeiros de Kuyper são assim inúmeros. É, aí o movimento deu uma enfraquecida depois de um tempo, porque no pós-guerra a Holanda ficou meio, meio baqueada ali, né, mas assim, hoje você tem um renascimento das ideias do Kuiper do Doyle, assim, que a gente tá experimentando inclusive no Brasil, né é, o Schaefer bebeu disso e aí é, é, Labri, tem Labri Brasil né, que trouxe muito disso para cá né? então assim, é, Kuyper é uma dessas figuras com certeza
11: Eu comecei a estudar sobre esse assunto e eu nunca imaginei que isso ia virar um livro. É, comentei um pouquinho com você antes, uhum. né, Madison? É, enfim, eu tava vivendo situações de espera, muito confusas e dolorosas, e era sempre isso, né? Por quê? Por que, que Deus me faz esperar? O que, que eu tô fazendo de errado? A culpa que a gente sente ou, sei lá, é como se a gente esperasse que Deus fosse dizer o que, que tá acontecendo para daí eu ir lá e fazer, né? É sempre assim, o que, que eu tenho que fazer? Hum. E é muito difícil não fazer, no sentido de é, reconhecer que Deus está me fazendo esperar de propósito e que não é para fazer nada. Isso incomoda a gente, uhum. né? E Ainda mais nessa nossa situação atual, onde a gente desenvolve tantos recursos para fazer as coisas. E, enfim, eu comecei a escrever sobre isso. É, alguns desses textos eu postei no meu site, né, na época, e depois isso cresceu e aí eu decidi fazer isso num arquivo, como se fosse um e-book e disponibilizar lá gratuitamente pras pessoas, e no final isso virou um livro <risos> e, enfim ficou uma linguagem, eu acho que muito acessível por causa disso, porque se Deus tivesse me falado que eu tava escrevendo um livro sobre isso, eu provavelmente estaria escrevendo até hoje, <risos> e teria incluído muita coisa, muita citação muito Sim, texto,
1: virado uma pesquisa acadêmica e é... demais, né
11: Bem mais grosso, uhum. e, enfim, então depois que eu entendi que Deus queria realmente, ir, porque era a minha luta com ele tentando entender essas coisas, tanto que depois que eu escrevi isso eu li várias vezes e, e buscando a Deus, pedindo para ele me ajudar, pedindo para ele me fazer entender e viver essas coisas que ele tava me mostrando, então eu não escrevi um livro porque eu já sabia, porque eu já tinha entendido, sabe? É um livro, assim, que foi no processo. E ainda tem muitas coisas que eu tô entendendo ainda. Eu tô no processo de aprender melhor e viver melhor. Sim. Porque a gente sempre tá esperando. E a gente sempre é confrontado com a espera, em maior ou menor grau.
5: Sim.
11: E tem esperas mais dolorosas, né? Tem situações que machucam mais é, em várias áreas diferentes da nossa vida. Então, enfim, esse livro fala um pouquinho sobre isso. É, no sentido de que existe um lugar da espera na nossa vida. Por mais que a gente não goste da espera, ela tem um lugar. E é um lugar especial onde Deus nos encontra e nos transforma. Não é em vão. A espera não é em vão. No sentido de que eu fiz alguma coisa errada, eu deixei de fazer o que eu tinha que ter feito.
5: Uhum.
11: E pelo contrário, é o Senhor nos conduzindo. E, então, enfim, eu trago várias ilustrações. Tem muitos versículos bíblicos, muitos... É... Muita conversa, mesmo assim, para tentar entender o que, que tá acontecendo. Tem também algumas perguntas, ao final, os capítulos são bem curtinhos, sim, sim. e tem várias perguntas para ajudar as pessoas a, a levarem essas questões em oração diante do Senhor também. Então, enfim, é um livro que é recomendável para todo mundo que está passando por alguma situação, especialmente se essa espera está dolorosa ou está gerando algum tipo de crise de fé, fazendo você duvidar de Deus. Sim. Então, fica A, dica. É,
1: a espera ela pode causar isso de. Pô, será que Deus está me ouvindo mesmo? E é. também, será que eu. A gente pode começar a se culpar, assim. Tipo, como, como Jesus fala aquilo: é, Olha, vocês não têm porque vocês não pedem. E pedem e não recebem porque vocês estão pedindo mal. E aí, quando eu estou orando por algo e aquilo não está acontecendo, está passando um tempo, aquilo vai se tornando anos. A gente começa a se questionar, eu uhum. devo estar pedindo o mal, eu devo estar pedindo o errado, isso que eu estou pedindo eu não deveria estar pedindo, né? Então, o que é meu erro, o que é meu pecado? Uhum. E às vezes tem realmente, mas às vezes não, às vezes é realmente a espera, né? E a nossa mente acelerada, a gente fica querendo que, as, né, que, que, eu, que eu ore no, no café da manhã e no uhum. almoço esteja respondido. Não, né?
11: ainda mais hoje, nessa cultura do instantâneo... Sim... É... Então, eu preciso pagar uma conta, eu abro o meu celular e pago agora. Uhum. Eu não preciso mais me deslocar para algum lugar, então, como era filha. há pouco tempo atrás, pegar uma fila e tal. Eu quero um transporte, eu entro no aplicativo e ele chega agora, sabe? Então, as nossas tecnologias, especialmente essas últimas tecnologias com os aplicativos e os celulares, é, são desenvolvidas para a gente fazer coisas cada vez mais rápido, Sim. Há pouco tempo atrás, o, o, o computador demorava, sei lá, alguns segundos para ligar. É, Cê, hoje, se, se demorasse, e era, você fica
3: assim, acho que vou jogar esse negócio fora. É, <risos>
11: é, minutos, né? Aí foi cada é. vez ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido. Então, a gente está numa cultura da rapidez, onde todos os processos estão sendo otimizados para serem desenvolvidos mais rápidos. Sim. E ok, isso é bom, isso tem vantagens, mas o que a gente ignora é que a gente está sendo moldado para receber as coisas cada vez mais imediatamente. Então, sem perceber, a gente está se tornando cada vez mais impaciente.
5: Sim.
11: E aí, quando chega diante de Deus, a gente quer a mesma pressa, uhum. sabe? A gente a gente tem pressa. A gente quer que Deus responda agora, imediatamente, Sim. no máximo amanhã.
5: Uhum.
11: E Ele nos deixa às vezes anos esperando. E então isso gera várias crises. Isso, isso traz vários é, pensamentos e sentimentos assim distorcidos de culpa, de Sei lá, de inadequação, de então eu entendi errado, então eu vou Sim. desistir, não vou mais fazer é, isso. Tem,
1: tem esse ponto também da desmotivação, né? Se eu só estou fazendo ah. algo <risos> e, vai, e as coisas não acontecem logo, né? A gente que é artista Sim. <risos> passa ah. muito por isso, assim, de, as coisas são lentas assim até ah. a gente alcançar algum lugar que a gente quer chegar. É, e a gente pode se desmotivar no caminho porque Exatamente. poxa eu queria que fosse mais rápido
3: né? eu, tô, eu tô na minha cabeça tá aqui o WhatsApp de Deus assim Deus tipo assim é. o check lá sabe? Check. Deus recebeu okay. visualizou mas tipo assim okay. calma espera um pouco aí okay. uns não três dias eu que eu respondo né?
5: <risos> é. Exato. não
11: mas é muito legal isso porque a fé Precisa desse espaço para ser exercitado uhum. Se Deus respondesse tudo imediatamente Se a gente respondesse Se a gente recebesse tudo imediatamente Não precisaria de fé
5: Entende? Uhum.
11: A fé precisa ser exercitada Então tem esse lugar Nas nossas circunstâncias mais ordinárias Onde Deus desenvolve esse músculo Que geralmente é bem Sim. atrofiadinho, <risos> né? Da é. nossa fé. Então, é muito surreal isso, gente. Porque se pegar todas as histórias de José, de Abraão, de Moisés, de tantos outros, de tantos homens e mulheres que viveram antes de nós, é, Deus forjou o caráter e as virtudes, né? A fé, esperança e amor nas pessoas através dessas circunstâncias de luta, de sofrimento, relacionados muitas vezes com a espera. Uhum. E a gente... Ignora tudo isso. Então, assim, eu quero ser uma pessoa semelhante a Jesus sem passar pela dificuldade de ser moldado, Sim,
5: apertado,
11: moído, <risos> como ele foi né e como é necessário, porque o que Deus está fazendo é grande. Né? Pegar cada um de nós e fazer de nós homens e mulheres semelhantes a Jesus é grande. Não é simplesmente trocar de roupa, mudar o corte de cabelo. É transformar nosso coração. E por mais que haja uma ação é, sobrenatural do Espírito Santo gerando essa mudança em nós, é um processo que também exige a nossa participação. Então, Deus não, nos, não age conosco como se nós fôssemos fantoches, assim. Nós participamos desse processo. Então, entram nossas escolhas, entram nossos sonhos, entram nossas esperas também. Então, o modo como a gente reage a tudo isso e, e participa disso, né, ajudando e atrapalhando, é, faz parte desse processo de transformação que Deus está gerando em nós. Então, o que eu descobri é que a espera é um momento rico, num certo sentido, sabe? Porque tem algo muito importante acontecendo enquanto a gente se submete a Deus nessa espera. Que não é uma atitude também assim, ah, então eu não quero saber mais. Então, uhum. se Deus não quer me dar, então eu não uhum. vou fazer mais nada, não tô mais nem aí, nem quero mais <risos> mesmo. Entendeu?
3: As a não é bem isso assim.
11: <risos> Mas é um aguardar diante do Senhor. E, e esperar o cumprimento da vontade dele, do jeito dele, no tempo dele, de acordo com a vontade dele. E Aham. aí você vai ver que nesse processo a gente cresce, a gente amadurece, né? E enfim, é e, isso que Deus tá fazendo.
3: E é uma hum. árvore na capa, né? então
11: <risos> É bem essa ideia, Sim. né? É, de que tem uma promessa. Hum. Quando eu olho a semente e esse brotinho pequenininho, muitas vezes eu não sou capaz de imaginar... A árvore grande e forte que vai surgir disso. Sim. Mas tem uma, uma promessa aqui pra isso acontecer. E pra esse, essa promessa se cumprir, eu preciso esperar o tempo necessário para essa transformação acontecer.
1: Sim, sim.
11: Então essa capa ficou muito legal. Sim. Lá, lá em casa
1: tem, tem algumas árvores assim, né? E tem... Eu, eu não sei o tempo exato de cada uma, mas eu sei que tem uma delas lá que, quando minha mãe plantou, ela disse que aquela demorava sete anos pra dar, começar a dar frutos. E ela... Tá, eu falei, mas você vai plantar isso agora daqui sete anos dar fruto mãe? <risos> e aí agora chegou o momento. A assim, do, jo, do, do tá jovem com, adolescente. Então, tipo assim, né? não fazia sentido. Eu vou plantar isso. Tipo, a nem, a bananeira, sabia. pelo menos, é, é tudo num ano só. Você planta a bananeira no início do ano, e até o fim do ano, você já vai ter colhido a banana, já vai ter cortado a bananeira, já vai ter outra bananeira uhum. na cena Então, assim, é mais prático para mim, mim, pelo menos um ano. Dinâmico. Agora, uma, uma árvore que eu vou plantar, e daqui sete anos, aí hum. que ela vai começar a dar flor. Isso ainda é uma árvore rápida. Eu sei que a, a, a tamareira lá, que tem, tinha até um ditado árabe lá, que planta... Uma tamareira não colhe tamaras, alguma coisa assim. Uhum. Porque é, é quase é outra é 100, anos, é, é. É 100 anos. É 100 anos. Hoje em dia, assim, eles têm mais técnicas Sim. e tal, consegue ser mais rápido isso. <risos> mas, mas, naturalmente, da árvore lá é Sim. um século. E aí você planta
3: seus bisnetos você que, é que é da vão tâmara. É a que é, <risos> é a tamara, É a tamara. É né? tamara. Né?
1: <risos> é porque é tamareira e eu fui, só falei no mesmo tom: tamara. É tamara. É, mas essa espera e entender que algumas esperas nossas, a gente realmente. Não, nós não vamos ver, né? Sim. Ah, lá em Hebreus 11, Sim. Ah, tem, tem a fala de algumas, alguns heróis é, que eles não receberam aquilo que havia sido prometido pra eles, não, não pra que nós fôssemos é. aperfeiçoados junto é. com eles. Então, muitas coisas que a gente espera, a gente não vai ver.
11: E tem esse lance né? do timing de Deus. Sim. Que a gente. A gente, enfim. Que tem a ver com o nosso egoísmo mesmo, né? A gente só olha pra nós nós mesmos querendo que a gente seja feliz e não sofra Sim. ok faz parte também né uhum. ninguém quer sofrer uhum. mas a gente olha muito para nós mesmos e para nossa história de felicidade e para as coisas que a gente acha que tem que acontecer e ignora que Deus tem esse timing perfeito onde ele está coordenando os tempos de várias vidas ao mesmo tempo de várias Sim. gerações de várias nossa muitas eras aí <risos> de muitas pessoas aonde o plano dele está se cumprindo em conjunto, então é, uma coisa também que eu descobri que eu achei incrível é que as nossas esperas não dizem respeito só a mim, entende? As nossas esperas estão interligadas, é, igual a Isabel que esperava por, por ter um filho, a vida inteira ela queria ter um filho e não teve, e na velhice ela engravida, por quê? Porque o filho dela tinha a ver com o filho de Maria, Sim. E esse menino não podia nascer quando Isabel era jovem, porque Maria nem tinha nascido, uhum. entende? Então, uhum. tem um lance de Deus coordenando vários tempos e fazendo isso de um modo maravilhosamente belo, né e, e com muito propósito e com muito sentido. E, e isso também nos ajuda a confiar, porque Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Ele não se atrasa, ele não se apressa, ele não é ansioso, Sim. mas ele também não é desorganizado né? não, não deixa pra lá e depois uhum. esqueceu o que ele tinha em mente uhum. então ele, ele tá cuidando é, da gente e, e de todas essas pessoas né, que viveram antes de nós e que vão vir ainda depois de nós, coordenando esses tempos todos numa agenda perfeita Sim. E, e um dia quando a gente olhar isso a gente vai entender talvez um pouquinho melhor uhum. né, do porquê que certas coisas demoraram tanto para acontecer e vai perceber a beleza disso também então, por isso que é, é um desafio a gente esperar confiando nesse Deus, crendo que Ele sabe mais do que nós, né? Crendo que Ele vê mais do que eu sou capaz de ver agora. E, e enfim, esperando o melhor, né? Também, porque eu, eu vejo, assim, que a nossa dificuldade, a gente sempre espera o pior. Sim. E se demora, falar, ah, então Deus não tá nem aí pra mim, uhum. eu não devia ter querido isso, não era a vontade dEle, ou eu fiz tudo errado, então, parece que a gente sempre tende para o desespero de pensar o pior e de achar que Deus não se importa, quando o tempo inteiro a Bíblia está nos ensinando que Ele se importa muito, né? Ele, ele, ele criou esse lugar para Ele habitar conosco, é, Ele ama cada um de nós, Ele tem um propósito, sim, para cada um de nós, Ele está totalmente engajado com a nossa redenção, com a redenção de todas as coisas, então Ele está ele, ele envolvido nisso, ele, ele se importa de verdade. A gente precisa aprender isso. Então, eu acho que uma grande lição que o Senhor é, nos dá a oportunidade de aprender na espera é quem Ele é. A gente está querendo muitas coisas, mas aí é como se Deus falasse assim, olha, ok, mas tira os olhos por enquanto disso aqui que você está querendo e olha para mim. Deixa eu te mostrar um pouquinho mais quem eu sou. E aí quando a gente conhece um pouquinho mais de quem Deus é e aprende um pouquinho mais sobre Ele... É, a gente aprende a confiar. E aí a gente aprende a esperar certo. Né? Sem colocar essas coisas no lugar de Deus também.
4: E os convites foram tantos que em 2000 a gente fez o primeiro congresso nacional underground cristão. Lá no Rio de Janeiro, na Comunidade S8... Que foi a primeira comunidade cristã alternativa do Brasil. A S8 é fruto da Revolução de Jesus. Saiu um filme recentemente sobre a Revolução de Jesus. Hum. Nós vamos fazer uma sessão lá na caverna mês que vem. Tá? Ah, legal. Iria ser sábado agora, só que algumas pessoas que têm que estar na sessão não tiveram imprevistos, então a gente adiou. O que, que foi a Revolução de Jesus? Os anos 60 foram a grande década da contracultura. Né? movimento hippie, paz e amor, movimento black power, negro, uhum. movimento feminista, final da década, né? Stonewall, movimento gay. Então, foi um, a década que mudou o mundo. E o, a contracultura foi buscar outras formas de percepção, de relacionamento, né? abandonando a, o, a família tradicional, uhum. toda crítica, né? a um mundo e tal, e 1970 os Beatles se separam John Lennon, primeiro disco solo faz uma música chamada Deus e nessa música ele fala assim, é, não acredito em Deus, não acredito na Bíblia não acredito em Krishna né? eles tinham ido à Índia buscar nas fontes do hinduísmo trouxeram uhum. um, um guru hindu pra cá então, ele, ele mostra o desencanto com tudo. Ele fala, não acredito em Zimmerman, que é o Bob Dylan. Não acredito em Beatles. O sonho acabou. Então, essa música e uma entrevista que ele deu para a revista Rolling Stone na época é considerado o fim oficial da Utopia Hip. E o Jolene explica, ele fala assim, gente, nós pensávamos que íamos mudar o mundo, mas nada mudou. A única diferença é que vocês estão com o cabelo grande como eu. Uhum. Fora isso, nada mudou. Eu não acredito em mais nada. Não olhem pra mim. Não me sigam. Eu vou cuidar de mim e da minha mulher. Só acreditem em mim e na minha mulher. Né? Vocês assistiram o Forrest Gump? Sim. Forrest Gump é uma Forrest cena Gump. que é exatamente isso. Né? Uhum. O Forrest Gump, ele é abandonado pela é Jeannie, a amada dele, uhum. né? E é ali que ele acorda, assim, né? Ela não está, ela não está no quarto. Ele desce, mostra ele sentado na sala, né? A sala ficou imensa, que é o vazio da alma dele. Sim. Ele olha pro tênis que ela havia dado de presente para ele e ele começa a correr. Uhum. Ele corre até a cidade, ele corre <risos> até fora da cidade. <risos> muito bom. Sim. E ele fica correndo três anos, seis meses e tal. E a galera vai seguindo. Sim. Né? E é muito forte aquele momento que ele está correndo, ele para. É, numa BR assim, e volta. Uhum. E os seclas. Fala assim, ele vai falar alguma coisa. <risos> Ali Sim. volta e só fala assim, tô cansado. <risos> Sim, todo mundo casa. esperando uma frase. E o pessoal fala assim, nós. Gente, Sim. isso foi exatamente o que o John Lennon fez. Sim, Porque os Beatles, eles eram os gurus da nova era. Gente, uhum. gente era o um fenômeno que, acho que muito difícil acontecer uma vez na história da humanidade, fenômeno Beatles. É, pra gente ter ideia, gente. É, foi tão forte, foi tão mítico, que mães nos shows levavam filhos doentes, na esperança de que eles fossem curados de loucura! É. Então, isso é uma das coisas que pirou a cabeça deles. Imagina, eles começaram a banda, eles tinham 17 anos. É. Né? Ninguém tem estrutura pra isso. Imagina, eles tiveram que fazer, parar de fazer show, né? Porque tipo, o Eles não conseguiam pra... ouvir nada, eles, não, eles faziam o show inteiro sem ouvir nada por causa dos gritos da plateia que eram tempo inteiro, né, houve até caso de descobrir que depois cada um tocou uma música diferente
5: <risos> foi, não sabiam
4: imagina, que loucura Aí, imagina, eles olham pra plateia a mãe com uma criança doente olhando pra eles, Nossa. como se fossem divindades eles não deram conta, né, ninguém dá conta disso, então é. assim enquanto John Lennon canta o desencanto o que que aconteceu milhares de hippies tiveram experiência pessoal com Jesus Uhum. Isso foi chamado da Revolução de Jesus pela mídia secular. Mídia secular uhum. descobriu. Na nossa sessão de filme da caverna vai haver uma exposição com revistas originais da época, com discos originais com Vinícius. A revista Time norte-americana, de 71, estampou na capa um desenho de Jesus escrito The Jesus Revolution. Uhum. É, eu tenho revista francesa, tem revista brasileira, tem revista norte-americana, todas as originais falando desse fenômeno. Peraí, os jovens agora. Era droga psicodélica, agora estão falando de Jesus, né? Uhum. E foi o que eu chamo de verdadeiro avivamento. Porque não houve liderança, não houve campanhas das igrejas. Foi um fenômeno espontâneo e que aconteceu simultaneamente em várias partes do mundo. A gente tem muitos relatos na América do Norte, muitos relatos na Europa e muitos relatos no Brasil. É nesse momento que surge a comunidade S8 lá no Rio de Janeiro. Uhum. Ela é fruto da Revolução de Jesus. Então, nos anos 70, a S8 é a igreja dos hippies no Rio de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte, a Batista Peniel. Uhum. A Batista Peniel era a igreja dos hippies. Né? A Batista uhum. Peniel nasceu da Lagoinha. Uhum. Era todo mundo da Lagoinha, né? Então, anos 70, ali os hippies lá. E em São Paulo havia o tio Cássio, uhum. que também era o pastor da galera. Até o nome é diferente, né? Tio Cássio, Sim. não é pastor Cássio. Sim. É? No, na S8 Tigre Reaneilda. Nilda.
5: Uhum.
4: É? Gente, a história é muito sensacional, é? O Tijerê, ele era gover... ele ele foi governador do estado do Rio de Janeiro. É mesmo? É, Caramba. e do partido da, da ditadura, da Arena.
3: Uhum. Uhum. É.
7: Uhum.
4: E então e ele era do partido da Arena e eu tenho lá, nosso acervo tem lá nas revistas da época, foto dele com Costa e Silva, né, depois foto dele com Médici, ao é período que ele pegou, de 67 a 71, era o um uhum. mandato de quatro anos, e foi super elogiado, terminou o mandato como governador do estado, elogiado pela oposição e pela imprensa, diziam, entrou pobre e saiu pobre da política, uhum. um cara que nunca se perdeu, né, foi advogado, foi prefeito de São Gonçalo, depois governador do estado do Rio de Janeiro. E aí, os, os militares queriam que ele exercesse um segundo mandato. Porque vamos lembrar, não havia eleição. Sim.
5: Tem
3: que te dizer. Tem que te dizer. A eleição vai ser só depois. Uh -huh.
4: Anos 80, 88 88, né, 88, 88. 88, né? Que o Brasil elegeu o Collor. Hum. Agora tá aí, quase sendo preso. <risos> Sim. Então não havia eleição para governador. E o Tijerê recusou o segundo mandato, porque é, o filho dele mais velho, chamado Cláudio, procurou o pai e falou, estou viciado em drogas.
5: Hum.
4: Né? As hum. drogas estavam entrando, a sociedade ainda não tinha percebido, as revistas já estavam falando do assunto. E o Tijerê pegou o Cláudio, um amigo do Cláudio, falou assim, ó, escreva o nome dos amigos de vocês daqui de Niterói. Na época, capital do Rio de Janeiro era Niterói, o Rio de Janeiro é estado Guanabara. tá? Depois você procura lá no Google saber dessa história. Então, a, o palácio do governo era em Niterói. Aí falou: pega o, a, 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 o nome dos seus amigos aqui de Niterói que estão viciados. Essa lista deu 80 nomes. Uhum. Em 1970. Uhum. E aí o tio G. largou a política para cuidar do filho e dos amigos do filho. Começou na, na casa dele. Né? Aí teve que alugar um espaço maior, depois eles compraram uma chácara em Marambaia, que é, é na região assim, rural de São Gonçalo. E é lindo, gente, vocês têm que ir lá conhecer, porque os Hips que fizeram o templo é diferente de todo, toda a nossa arquitetura uhum, religiosa, né? principalmente nossos caixotes presbiterianos. <risos>
3: Oh. alguns 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 na frente do presteriano aqui ele de, pode tá gente? Então, frente, ele, gente é porque ele é ele veio de
4: lá Então é lugar de, fala, né? de lá. <risos> Não, a minha igreja de BH a gente era a única que ainda tem né muitos símbolos lá no culto é né porque verdade. as igrejas esvaziá Gente, vamos dizer, né? Na época uhum. da reforma, era tanta idolatria, etc e tal. É né? verdade. Que os reformadores, né? O Calvino, deram uma. Uma enxugada. Não, vão dar uma enxugada, entendeu? <risos> Só que enxugou demais. <risos> sim, 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 sim. <risos> e aí, o, o templo lá era. Tinha
3: essas. Tinha muitos adereços. Qual que era a diferença, assim, da. Da, a, dos tradicionais. A, a, a
4: única diferença da primeira é que lá na frente tinham vários símbolos, em, em sim, tudo bem moderno, o templo é moderno, uhum. né? É, Significando um Deus, trino, eternidade, um círculo, isso, eternidade, legal. tudo com. É muito bonito, mas os mais tradicionais, assim, por isso, eram contra. Achavam uhum. que aquilo era idolatria. havia esse pegando debaixo dentro da igreja. Mas, mas, mas eu a igreja era dos, né? dos hippies, né? Como é que Mas era a este... dos hippies era muito linda. Parecia é, esses filmes Senhor dos Anéis. Uhum. Entendeu? O templo... É, todas as luminárias feitas de madeira. As portas esculpidas de madeira. As janelas todas feitas com... Com vitrais, né? Com vitrais. Oh, a gente né? gosta. Oh. Isso, vitral. Bem, né? Exatamente. Bem. Gente, vocês têm que ir lá. É lindo. Fui lá a primeira vez. Tá lá ainda, com... sim. Tá lá ainda o sítio de Marambá. E muito bonito. Conservaram tudo. Comunidade S8. Comunidade S8. Comunidade
1: nativa tá.
4: É, tal. É, dessa comunidade S8 nasceu uma filha que se chama Comunidade Ajuntamento das Tribos. Hum. Que está mais lá dentro da cidade de São Gonçalo. Uhum. Então, a. a mais de 10 anos que o nosso contato é com essa filha, que é a Juntamento das Tribos. Uhum. Então, a gente perdeu o contato com a S8 de Marambaia, uhum. né? Exist... Eu não sei como é que está, né? Eu não sei, assim, pós-pandemia, estou sem informações, existia uma S8 em Niterói e uma S8 no Rio de Janeiro, uhum. né? Então, era, eram três, não sei como é que está hoje e a filha que nasceu que se chama comunidade ajuntamento das tribos, gente, é o melhor encontro do ano
5: uhum.
4: todo feriado 7 de setembro é o melhor encontro eles acharam, né, tem lá no centro de São Gonçalo local muito, só prédio viaduto, movimento, tem um morro lá, eu acho que é isso há uma área que ficou longe de construção, que eu acho que é porque é um morro muito alto quando eles compraram ali é, tamanho de uma chácara. Era quase que um lixão. O pessoal entrou, virou um éden. Eu falo, gente, eles têm um dom. Vocês uhum. têm que ir lá. É lindo, 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 lindo. Todo mundo fica acampado em barracas. Tem dois palcos, né? Tem um palco que é dentro do templo. Tem um palco lá atrás uma pista oficial de skate Mas... que eles fizeram. Aí sim. Então rola uma banda lá, uhum. termina a banda, já começa a outra... E, é o melhor, e tem palestras e muita música muita psicodelia, imagina o destoque legal com Jesus <risos> sim, imagina Jesus. o destaque <risos> então sim, sim voltando o que, que eu falei, isso? no ano 2000 o primeiro congresso underground foi na S8 lá em Marambaia
5: uhum.
4: né? eu lembro que dos, da lista de palestrantes estava o pastor Fábio o pastor, o Tijerê, né, que era o fundador de lá o Batista da banda Antidemon, uhum. né, vocalista da banda, ele teve um imprevisto, não podia, ir, né, mas era um, eu lembro de, e tinha também um, um Dada Figueiredo que era surfista, né, tá lá. Então assim a, a gente fez esse congresso e 2001 não conseguimos fazer, 2002 não conseguimos, 2003 o Diniz, o Diniz, né? é conhecido hoje pela Escola Avalanche, ele estava numa igreja alternativa chamada Milícia, lá em Vitória. Ainda não tinha história de milícia no Rio de Janeiro. Tá? Então o <risos> nome não era queimado. Uhum. Tá? Então chamava Milícia Missões Urbanas. E o Diniz louvou fazer o segundo congresso aqui em Vila Velha. E não tinha recurso nem nada. tal. E o Diniz, na loucura dele, conseguiu uma escola na praia em Vila Velha, foi pro SEASA, conseguiu fruta hum. e foi a galera. E foi muito legal. É... Né? Na época, a gente já tinha aqui o programa do, do Balaio, do Alex uhum. Passos. O Alex foi lá e deu uma grande cobertura para o programa é. Balaio, bem legal. E nesse congresso, né, é, a demanda era tão grande gente das igrejas para falar disso, para falar de, de dependência química, para falar de sexualidade e tal, que a gente pensou assim, nós temos que formar líderes para dar palestras daí que surgiu a ideia de uma escola de missões urbanas e em janeiro de 2004 então surgiu a avalanche missões urbanas que é fruto desse congresso olha, isso, né? olha como escola de missões urbanas underground né? então surgiu a escola avalanche que está lá em né? 2004, vai fazer 20 anos uhum. no seu tempo voa é, né? é. <risos>
12: Então, essa ideia de que os alemães, coitados, não sabiam, isso foi muito difundido por um livro que eu odeio. Hum. A palavra é essa mesmo. Minha mãe, mãe disse, não usa esse termo, que isso é um termo muito forte, não, mas é esse mesmo. Uhum. Eu odeio o Menino do Pijama Listrado. Ah, é? É, pode até fazer um corte. Ah. Eu odeio o, o, o livro e o filme Menino do Pijama Listrado. Uhum. Eu acho que ele colocou, assim, atrasou a educação sobre o Holocausto. Mas em, em, é um, um livro século. bem
1: recente, o que ele tem... É de, de 2010, de, mais ou menos? O não? filme
12: é de 2008, acho que é 2006, 2006, 2008. Ah, Só que esse livro, ele tem estatísticas que mostram que ele é um livro mais usado para educar sobre o holocausto. E a principal fonte de contato que as pessoas têm com, com o holocausto é aquele livro.
1: E qual a informação errada do livro você Muitas, falou? todas. É. Primeiro que sim. <risos> todas? É, todas.
12: <risos> Primeiro que é uma situação que é totalmente real. Daquele menino alemão ficar amigo do menino judeu. Não havia casas perto do campo de Auschwitz. A ideia de que nós, os alemães, não sabíamos o que estava acontecendo. Mentira, porque pela idade daquele menino, ele já teria fazendo parte da juventude hitlerista, então já teria recebido toda a lavagem cerebral. É, outra coisa, crianças, quando chegavam no campo de concentração, elas iam direto para o forno. Então, aquele menino, ele como é que um menino ia ter tempo de ficar lá, um menino judeu, no campo de concentração, bem de boas, passando horas sentadinho na cerca lá, no deram farpado, conversando com o outro. Uhum. E sem falar no fim, eu vou logo dar spoiler que eu não quero que ninguém assista mesmo. Sim. É, no fim, quando o menino alemão ele morre é, por engano, junto com os judeus, a comoção é o quê? É, é ah, porque coitado do, do Bruno que morreu. Então, assim, você é Bruno, tem não, é, é Bruno e, e, e Samuel, né? Que é o. O, Nossa, o, o judeu. O judeu. Então uhum. você vê assim, o filme inteiro se passa no campo de concentração, o judeu sendo morto toda hora. Sim, e a comoção é por causa Mas do, a comoção é no final quando o menininho um branquinho alemão ele morre. Sim. E o pior é que tem muita gente que acha que esse livro é baseado em fatos reais.
3: Para mim, eu, eu até agora achava. Não, <risos> eu é não muito, sabia muito, que tinha um livro. Não, né? tem muita gente que chega para
12: mim e fala assim: "Nossa, é, Você fala sobre isso. Aí assisti... é eu
3: inclusive tem um filme que eu amo, aí é, vou é falar isso. pra você. você fala assim, Não, a gente ah, ia indicar no final aqui, assistam um assim, o filme. Né? O menino do pijama listrado <risos> e
12: tal. Eu falo assim, nossa, é uma visão totalmente deturpada do que foi o Holocausto. Uhum. E é muito perigoso isso, porque a gente tá num momento de distorção do Holocausto, né? de negacionismo, de comparações banais, de banalização, de tudo que é de as pessoas falam assim, ai, nossa, isso é um Holocausto, ai, ah, tá acontecendo igual aconteceu com os judeus. E assim, o Holocausto, ele foi um evento único na história. O Holocausto ele pode ser comparado a outros genocídios, uhum. o genocídio de Ruanda, o genocídio armênio, o genocídio dos cristãos no Iraque pelo Estado Islâmico, mas ele pode ser comparado somente para que seja visto quais são os critérios de diferença, quer dizer, de semelhança e principalmente o critério único, exclusivo. Então, quando a gente compara o Holocausto a outro genocídio, a gente vai ver elementos que são gerais dos genocídios, por exemplo, do mesmo jeito que os judeus eles eram demonizados na sociedade alemã, e havia um esforço, uma propaganda, os cristãos e os yazidis foram demonizados pelo Estado Islâmico. Né? Havia uma propaganda, havia um esforço para isso. Mas quando a gente para para ver a escala, vai ter elementos que vão ser totalmente diferentes. Né? O que Hitler queria era aniquilar todos os judeus da face da Terra. Você tem noção? Tinha países que tinham 100 judeus. E ele invadia e obrigava que esses 100 judeus fossem entregues para serem mortos. Oh, a população judaica no mundo hoje ainda é menor do que o que eu havia antes da Segunda Guerra Mundial. Agora que está começando a se equiparar. Isso aqui, quase 100 anos depois. Uhum. Então, assim, era, foi algo único na história. Nunca tinha acontecido antes naquela escala, naquela proporção, e com esse elemento antissemita. Né, eu espero que não aconteça de novo, Sim. né? A gente luta para que não aconteça. Mas existe esse risco. Porque hoje também existem é, campos de trabalho forçado uhum. no mundo. Existem campos de concentração. Existem campos de concentração para muçulmanos e gurus na China. E o mundo finge que não vê. Uhum. Quem é que vai se dispor com a China? Uhum. Os campos de concentração, os campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. E, e a gente tem, tem prova disso, a gente tem imagem via satélite que mostram que isso existe.
5: Uhum.
12: Mas quem do nada vai invadir a Coreia do Norte? Uhum. Para libertar essas pessoas. Então, é, a educação sobre o holocausto é muito importante para a gente entender o que foi o elemento único específico, mas também para ver quais são essas lições gerais que a gente pode tirar, né? De lidar com outros genocídios. Então tem esse problema aí que eu acho que o menino do pijama listrado, ele, <risos> ele é um desfavor. Ele e o que me deixa ra com raiva é porque o autor, ao invés de ele receber essa crítica que a comunidade daica fez, que os principais é, acadêmicos do Holocausto fez, ele simplesmente disse que não, que aquilo é uma obra de ficção. E aí ele achou pouco e ele teve a ousadia de escrever uma continuação. Ah, é? Tem o dois? Tem, Tem pra ah, adultos. É... Não, Mas graças, não, te... graças a Deus não chegou em português. Ah, sim. Não okay. chegou em português. Tá em inglês eu nem dizer o nome pra ninguém ler. <risos> que é pior do que o primeiro. É. é ele consegue dobrar a aposta é é é nem... ruim. Não, Mas, só parte, pode... não tive ah, coragem não, tá. de, de ler tudo não. Li. Como eu comecei assim já ao princípio, já não valia nem a pena perder o tempo.
0: Então o que, que eu faço, médico? Eu, eu uso todas as categorias da tradição cristã. E isso é legítimo. Isso é legítimo. O que eu chamo de psicologia cristã hoje é isso. Depois vocês cortam esse negócio se vocês quiserem, <risos> porque esse nome é perigoso. Eu sei que
1: sabe. Eu sei que sabe. Porque tá tendo uma certa onda crescente de, com esse nome, né? Psicologia cristã. Tá né?
0: voltando por causa de um movimento dentro do catolicismo, né? Que tem, tá muito mais. Tem Mas gente dentro que. Dentro do
1: catolicismo?
0: Principalmente. É, que no Brasil ainda não colou, né? Então, assim, o que, o que... Primeiro porque o Conselho Federal de Psicologia repudia esse nome por uma série de erros históricos também. Uhum. A, quando você fala psicologia cristã na cabeça de um, de um secular, né? De um psicólogo secular, ele já vai entender automaticamente que tem a ver com cura gay. Reversão de sexualidade. É, é automático. Não tem outro pensamento que vem na cabeça dele. Só que é o seguinte, existem... A, no, no nos Estados Unidos e na Europa existem abordagens de psicologia né? o Eric Jones que é o autor hoje que está me guiando assim, ele, ele tem um livro esse não tem traduzido em português chama Five Views ele faz comparação entre cinco tipos de abordagem de aconselhamento uma delas é o que ele chama de psicologia cristã aí a, a Vida Nova lançou dois livros né? um que chama Fundamentos pro cuidado da alma, uma proposta de psicologia cristã, da capa azul, assim, hum, já vi, grandão, né? E o outro que depois eles traduziram como aconselhamento cristão, uma proposta de aconselhamento, lá, um da capa vermelha da Vida Nova. Então, aqui uma proposta de psicologia cristã. Quando você vai lá ler a, a visão antropológica do Johnson, por exemplo, ele, ele, ele não parte dessa descrição comum, ah, porque o homem é biológico, não sei o Todo mundo fala isso, né? Biopsico social espiritual. Aí o Johnson fala, ele não nega isso, porque tem uma parte, até o Doivert fala isso, né? O ser humano tem uma parte biótica, uma parte é, física, uma parte psíquica e uma parte que ele chama de espiritivo, né? que tem a ver com essa, esse contato com coisas espirituais mesmo, tal, explicações intelectuais. Isso é inegável. Só que o, o que, que o Johnson faz? Ele, ele pega os conteúdos da psicologia, as ciências, e fala assim, eu posso alinhar todo o conteúdo de psicologia a partir de uma visão de homem, de uma antropologia cristã. Ele parte da trindade, ele, ele começa explicando o ser humano, de forma ele, ele usa lá né a trindade como uma base para pensar o ser humano, então, ou seja, uma base relacional. Aí ele, vai, aí ele vai pegar o conceito de trindade, né ele não está ele cristianizando ou psicologizando, ele não está fazendo isso. O que, que ele faz? Ele faz um paralelo Ó, oh, a psicologia tá dizendo, o ser humano é relacional? É. A partir de qual relação? Aí ele fala isso. Os caras escolhem relação com vazio, eles escolhem com a trindade.
5: <risos> entendeu?
0: E é legítimo, uhum. é legítimo. Porque o que eu
3: tava pensando aqui é que essa galera que escolhe com o vazio, é, imagino, é, se apresenta uma, um discurso de neutralidade, né? Então, assim, Sim. estamos aqui em toda essa, com toda essa questão da, da, da não-religiosidade, do não-sentido, para trazer uma certa liberdade para o ser
0: humano, para ele mesmo isso. construir o seu sentido. Não tem a ver com isso? Tem a ver. Então, porque é, é mais... É, eu vou um pouquinho antes, Brunão, uhum. porque não é só o sentir. Nesse caso, as estruturas antropológicas... É, uhum. Toda a psicologia secular... Ela vai ter que fazer um esforço gigantesco para cortar um negócio Importante, chama moral. Sim. Todas. Psicanálise. A, as comportamentais, muito, mas que não estão nem aí pro comportamento moral uhum. das pessoas. Que elas querem saber se o cara comporta <risos> direitinho, entendeu? Então isso nem é assunto. <risos> Entendi, normalmente tá tudo certo, é. é basicamente isso. Entendeu? Eles até falam lá de crenças e tal, mas tipo assim, cada um na sua, sacou? Sim. É. O certo e errado é relativo a você. Agora, quando você tem um padrão absoluto, um padrão de, de moralidade estabelecida, cara, isso é humano, isso não é uma questão de uma psicologia X. Uhum. Quando, você, quando você leva as pessoas a refletir né, e deixar elas escolher, isso é importante. É, é, talvez isso seja difícil para um pastor, né? Ah, sim. Para um pastor, isso talvez seja difícil, porque se ele faz uma escolha moral que eu acho errado, meu trabalho não é escolher para ele. Então, assim, eu não tô sendo neutro, eu tô apontando o caminho. É diferente. Ser neutro é quando você fala para a pessoa que não existe caminho. Entendeu? A neutralidade talvez seja isso. Ah, cada um faz o que quiser da sua vida. Vai ser feliz. <risos> né? <risos> então, nesse aspecto, você não vai ouvir isso da boca de... Pelo menos não deveria. Ouvir isso da boca de um psicólogo cristão. Por quê? Porque o psicólogo não acredita nisso. Ele não acredita que todo o... Todo o processo da vida do cara se resume a felicidade. Ou se resume a fazer tal coisa. Então, por isso, Bruno, que se quando se retira esse aspecto da moralidade, que é uma incidência na condição, mas não tem jeito, cara. Se você conversar com o um niilista, é igual a pergunta que eu fiz pro menino lá. Se você conversa com o um niilista, né? O Jonas Madureira que falava isso, né? Cara, se o um niilista for 100% fiel <risos> levar, tipo levar a, consequência. a última <risos> consequência a única coisa que ele pode fazer da vida é dar um tiro na cabeça, entendeu? é isso <risos> <risos> se ele levar o um Nilismo na cabeça, é isso que vai acontecer é, <risos> o Jonas é. falava isso nas aulas lá, né? Hum. Que é, é exatamente isso porque, cara se você já entendeu o processo e no final não tem nada morre, caramba Entendeu? É isso. Cê, cê, cê vai ser on... Inclusive ele vai ser um nihilista honesto. Esse era bom mesmo, <risos> bom niilista. Entendeu? Uhum. Só que quando ele chega nesse ponto, ele, ele encontra com angústia. Por que, que ele fica angustiado? Porque ele sabe que tem que fazer uma escolha moral. Não tem jeito. Vai chegar um momento na vida de todo mundo que ele vai ter que fazer uma escolha. E toda escolha é moral. Uhum. Toda escolha tem uma implicação moral. Olha a diferença. Um, um psicólogo não crente, ele não lida com isso. E tá nem aí se você vai fazer isso com seu corpo ou aquilo. Um psicólogo cristão, ele não é um moralista, ele não vai ficar falando o que você tem que fazer com o corpo. Mas ele não pode acreditar que aquele cara. Né, ele não pode incentivar, ele não pode produzir esse pensamento. Isso é uma confusão, cara. Eu digo isso para todo mundo, né? Porque essa falta de padrão. Né, e as pessoas são livres, eu. Eu sou calvinista, não tem problema com isso as pessoas são um listas para escolher o que elas quiserem uhum. sacou? então para mim tá de boa eu não vou morrer se o cara fizer a escolha ruim eu tô nem aí mesmo, total, mesmo. Bababaço, eu, eu preocupo sabe. com ele a partir do momento uhum. que ele também tem interesse por ele, entendeu? Eu, eu, eu não vou ficar perdendo a noite de sono se eu não conseguir ajudar o cara, porque o meu objetivo não é esse o meu objetivo é apontar eu acredito muito, por isso que a filosofia cristã, ela ajuda, né? os filósofos falavam lá você vai lá na, na antiguidade clássica, eles falam assim para você: cara, o ser humano ele tem um ímpeto pro bom, pro belo e pro verdadeiro. Leva um cara a ver o bom, o belo e o verdadeiro num processo. Aí eu tô falando só de terapia. Né? Que se fosse no aconselhamento, eu já ia dar o bom, o belo e o verdadeiro na <risos> aqui, cara né? do sujeito, sacou? <risos> olha aqui, mano, olha esse negócio aqui, ó. <risos> essa é a diferença. Sim, sim. Mas quando eu não tô lá para fazer isso, eu vou sinalizar. Então, eu, eu, eu falo isso pro pessoal lá, né, que eu supervisiono, eu falo, cara, psicólogo cristão, ele acaba sendo um sinal, é isso, é... É o que Paulo faz em Romanos 1, né? quando ele olha para a criação, ele abre o livro da criação e fala: Você está vendo? A natureza dá testemunho de Deus. Se você não está vendo, só de rejeitar esse tipo de conhecimento você é indesculpável. Entendeu? Nesse sentido, eu estou junto com a criação, eu estou lá para sinalizar. Entendeu? Eu, eu não posso ser um moralista nesse sentido e falar, não, então todo mundo, Eu sou psicólogo cristão, então todo mundo que vier no meu consultório vai converter. Eu não tenho essa preocupação. Mas eu tenho uma preocupação. De, que eu, de ser sinal da visão de mundo que eu acredito. Então eu não vou levar a pessoa para o desespero, que muita gente faz isso. Eu levo ele para esperança. Eu levo ele para beleza. Eu levo ele para justiça. Eu, isso está na tradição cristã. Isso, é, isso é científico. Que se, 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 o, o Tomás Jaquin tinha esse conceito, né? O que, que é absoluto? O absoluto é o que provém de Deus. Então ele falava: a justiça. Ela é uma resposta para a injustiça. e fala, a injustiça não pode ser absoluta. Porque senão o mal vence sempre no final. O não falava isso. Então, quando você tem uma injustiça, o que, que ela está pedindo? Que uma justiça seja feita. É assim que eu entendo. O que, que eu estou fazendo lá na, na terapia? Eu estou sinalizando e dando uma resposta para esse problema aqui. Ó. Entendeu? A, a, a injustiça não pode ser absoluta. Porque senão eu viro niilista. Ah, não, a vida é muito chata, não sei o que, não tem esperança, não vou mudar nunca, não. espera aí, vamos.
3: É é, 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 duro, eu imagino esse, esse lugar ou ainda porque assim você está é, tocando em pontos que estão é, muito próximos, né? Essa questão do do, met, do metafísico, etc. Está muito próximo dessas questões. De moralidade, do sentido da vida, etc. Porque o que eu tava pensando aqui é o seguinte. É, pensando nessa questão da neutralidade, né? Quando a gente vai em um médico, por exemplo, a gente quer método, né? Digamos assim. A gente quer método. A gente uma quer resposta... Aquele, uma resposta prática, né? É, a gente vai no psicólogo, muitos querem também, né? Dessa mesma forma. Só que é uma outra dimensão, né? É outra. É um outro lugar, né? Esse é o
0: ponto, né? Por isso que eu disse, a psicologia, às vezes, ela se, ela se perde nela mesma. Por quê? Uhum. Porque quando você conversa com um terapeuta recém-formado, inexperiente, ele, 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 ele usa a linguagem moderna. Ah, eu tenho que dar resultado. Qual? Como é que você dá resultado num problema que é, é da pessoa e só ela é capaz de resolver por ela mesma? Entendeu? Entendeu? O, o trabalho terapêutico, ele, cara, pra, pra, ele é, não estou puxando sardinha, mas ele é muito difícil, porque você. Uhum. É, é, eu, eu gosto. Eu estou falando muito do Johnson aqui, mas é porque eu curto ele mesmo, né? O Johnson, quando ele fala assim: uma, uma proposta de psicologia genuinamente cristã, ela precisa considerar todos os aspectos. Né? Aí ele fala da psicologia, aí ele cita lá no livro dele, tem uma lista, né? da percepção, né, das orientações, então a psicologia não no sentido da abordagem que é o que a gente conhece, no sentido de que? De que é esse conhecimento que está sendo produzido sobre o ser humano, ele me ajuda a orientar o próprio ser humano, é por isso que eu falo, a psicologia genuinamente cristã, ela não tem um desprezo pela, pela intelectualidade, pela academia, ela considera. Aí ele, aí ele coloca lá cinco coisas, né? Ele, dentre elas, que, que eu acho muito legal, é que ele fala. Esse conhecimento que é produzido nas diversas áreas. Então, aí ele fala da doxologia, que é o primeiro lá, né? É, essa relação do homem, né? De gratidão, né? De reconhecer Deus. Ele começa assim. Né? Aí ele vai passando por aspectos psicológicos. Então, por exemplo, ele fala do, do diálogo. Ele fala de, é, dialógica e triálógico, por exemplo. né, São. Então, é, é, é o terapeuta, é o paciente lá e Deus na jogada também, é. entendeu? Ele tá sempre colocando a visão de um homem cristã pra reger o que as Por isso que é mais difícil às vezes. Porque eu não desprezo as teorias do com comportamentais, mas eu não concordo com elas totalmente. Eu não abraço... Uma... Hoje, eu, hoje eu digo sem medo de errar. Eu não abraço nenhuma... Teoria psicológica 100%. Por isso que eu, quando me pergunta a minha abordagem, eu não falo dela, eu falo do método. Falei, eu uso as abordagens de base fenomenológica. Aí tem logoterapia, tem um monte, né? Que agora tá, tá, tá crescendo muito no Brasil, né? Que, por quê? Porque ela trata de valores, ela trata de metafísica, ela trata de um monte de coisa, de responsabilidade, né? De como você lida com o senso de percepção. Do, do, do sofrimento sem ceder a ele tá lá, tá tudo lá na teoria do cara o Victor Frankl, né aí tem Gestalt, tem um monte de base fenomenológica por quê? porque elas lidam com o ser humano numa, numa outra dimensão mesmo, né, que inclui a metafísica, agora Bruno as teorias que, que cederam ao cientificismo, a gente pode falar assim é, elas querem dar uma resposta pra você: não, vem aqui, cinco sessões, você vai resolver o problema do medo. Você vai resolver o problema de tal fobia, não sei o que e tal. Opa, geralmente não dá certo, não. Né? As, as pessoas falam, né? já Sim. recebi um monte de gente, já fiz, não sei o que, não Deixa dá. Ver. Né, não funcionou. Depois o medo virou outra coisa. Foi claro. Você... Aí as pessoas têm que... Ah, virou gatilho. Cara, gatilho é a coisa mais ridícula do mundo. Tudo é gatilho, meu. O que, que não é gatilho? É. Se, você não aprende... Você não leu lá na faculdade que o sintoma anda, mano? Você não leu Lacan. Você tinha que ter lido Lacan. O sintoma anda. é muda de figura. Você não entendeu foi nada a teoria, entendeu? Não, mas isso é gatilho. Então eu vou tirar esse gatilho da minha vida. Eu tô curado. Tá lá, depois aparece outra coisa Parece ali. de outro jeito. De outro jeito pra ele foi embora o trabalho todo da vida dele, né? aí ele não consegue. Então a, a visão de mundo que guia o aí um psicólogo cristão, né, para não ficar falando de muita coisa aí, é, ela ela é norteada por esse duplo conhecimento mesmo. E nisso eu concordo muito com o Johnson, né? A gente é, ele cita o Agostinho no caso, né? Que ele fala dos dois livros de Deus, né? O livro da revelação que é importante. Então assim eu posso trazer temas teológicos para um set terapêutico? Talvez você não deva fazer isso diretamente com uma pessoa que não é cristã, mas quem tem um repertório cristã, você pode, ué. qual o problema? Ele, ele conhece aquele negócio, ele conhece aqueles assuntos, conhece aqueles personagens, ele conhece aquelas histórias. É igual você usar Dostoiévski para falar de, de, das angústias dele, dos problemas lá que ele teve, né, das crises existenciais que ele teve lá. Qual, qual que é a diferença? Se você usa Tostanese, tem problema. Se você usar a Bíblia, tem. Uhum. Né?
5: Então, assim,
0: uhum. nesse sentido, eu estou pensando no repertório. Isso é importante, porque o repertório que ronda a cabeça das pessoas é, é o que forma a história deles. Então, nesse sentido, o Johnson dá um show, porque ele pega as psicologias todas, tá vendo, a gente vai tratar de comportamento uma hora, vai, então, é, é, a gente tava brincando aqui antes, né, daquele podcast que eu fiz com o Jonas, mas, cara, ser psicólogo cristão dá trabalho pra caramba, então, né, porque você não pode abraçar uma, uma abordagem só e ficar nela, porque senão vai ser extremamente insuficiente Vai chegar um momento. Por isso tem um monte de psicólogo frustrado, né? Porque ele acha, ah, mas a minha teoria não é suficiente. Todo mundo vai descobrir isso um dia.
5: Uhum.
0: <risos> a teoria não é suficiente. Claro que não é, mas você reduziu uhum. o ser humano a uma explicação só. Já era. Não é suficiente. Nenhuma é. Não existe uma explicação. Uma teoria, mas explica tudo. Não existe. Mas o psicólogo cristão está atento a isso, entendeu? Pelo menos deveria, né? Porque ele faz uma leitura. Dos dois livros, a partir dos dois livros. Então, ele. Se, se o repertório permite, e mesmo que o cara não é cristão, os valores cristãos estão lá. É o que eu tava falando da justiça, da tá lá. Né? Eu podia dar exemplo, ou seja, eu já, já, já tem uma vez, cara, isso foi um exemplo assim muito doido, né? Tava atendendo um cara espírita. E ele tava. Ele foi lá e me procurou como psico. Ele não sabia que eu era crente, eu atendia numa clínica lá em São José dos Campos. Ele falou assim: cara, eu tô numa vida louca, tô pegando uma mulher por dia aí não sei o quê. Aí, cara, eu guardei aquilo, ele foi falando esse negócio. Um, aí um dia ele trocou lá o assunto e falou que ele era espírito. Sabe o que eu perguntei pra ele? Eu falei, como é que o. Eu, eu esqueci o nome agora, cara, mas eu perguntei, como é que o chefe lá da sua casa espírita lá entende a sua espiritualidade? Aí ele falou, Ô rapaz, você pegou um negócio sério. Eu vou jeito. <risos> Já conversei com ele, mano. Ele falou que eu podia até desenvolver a minha mediunidade. Eu falei, então, tá vendo, mano? essa vida que você tá levando aí, tá te levando pro buraco até da sua religião uhum. lá. <risos> ele ficou doido, né? o oh, cara, olha como é que é a linha. Eu não preguei para ele, não, mas eu, eu, eu trouxe um valor para ele. Eu falei, cara, o que que, é que o moço lá, né o chefe lá da, da casa espírita, lá tá dizendo, não, eu, eu devia parar com isso mesmo, porque a minha espiritualidade ia melhorar. Uhum. Passou pouco tempo, o cara arranjou uma mulher, casou. Parou com a... Com a
5: vagabundagem.
0: Uhum. <risos> entendeu? Ah, salvou o cara. Não salvou, mas aponta um sinal. Se ele entendeu né, o que tá acontecendo ali, tá colocando ordem na vida dele. Não interessa se ele é espírito. Né? Isso pra mim não faz importância. Por quê? Porque as categorias que eu vou apresentar para ele sempre são cristãs. Isso aí não... Tá lá, uhum. tá lá. É,
3: e para quem tá ouvindo de fora, né? Que não, não entende isso que a gente fala, que você fala, por exemplo, categorias cristãs, você pode achar que é tipo assim, vai na igreja, né? Não, mas não é, né? É tipo assim, essa realidade, tudo que
0: aponta para o metafísico, sim, para bom... uma realidade que Deus é Senhor sobre ela, sim, é o bom, o belo, o verdadeiro, a justiça,
5: uhum.
0: entendeu? Essas é isso, né? procede de Deus, a fé procede de Deus por isso que os teólogos chamam de virtudes, a, tem as cardinais e as teologais uhum. tem coisa que não é seu, tem coisa que procede direto de Deus, né? fé, esperança e amor procede de Deus, aponta esse negócio pra você ver se, se esse cara não vai ter um vislumbre de Deus ele vai ter
1: O é, que você que dá assim, de, de dica para a galera assim, de, que quer ir para essa linha de escrever, de produzir ficção, né? é, pontos a pensar tanto é, enquanto cristão, assim de cuidados que tem que ter, uhum. mas também de, de uma liberdade criativa, assim, né? de, se deve se permitir criar e tudo mais.
3: É isso, se você pudesse citar junto aí referências, né? não sei como é foram Sim. as suas referências também nesse caminho.
9: Olha, eu acho que o escritor, ou quem quer começar a escrever, ou quem já está escrevendo, e hoje à tarde eu vou falar um pouco mais sobre isso na palestra, mas é, tem algumas coisas que a gente tem que desenvolver. A primeira é, óbvio a ferramenta do nosso trabalho, a escrita em si. A gente tem que estar tá sempre crescendo enquanto escritor. Tem tantos livros, tem cursos, escrita criativa, tem, tem um livro que eu gosto muito do Stephen Koch, que chama é, Oficina do Escritor, eu acho que é esse o nome do livro. Ele é excelente em, em falar sobre diálogo, sobre narração, sobre descrição, sobre como entrar isso, como entrar aquilo. Então, assim, desenvolver a ferramenta escrita é muito importante, Nossa. sabe? Não, não paremos isso. É, isso pode acontecer de várias formas, inclusive com bons editores que te ajudem bons amigos, leitores beta, que possam ler seu material e falar assim, faz sentido nenhum isso aqui que você escreveu. Porque às Sim. vezes na nossa cabeça faz, né? Sim. A gente fala, ah, ficou claro isso aqui. Às vezes eu, as pessoas falam de um livro meu e falam assim, ah, então você deixou aquele final aberto, né? Eu falo assim, o não. <risos> para <risos> mim tá não, claro. Pra mim tá claro que se resolveu. Mas aí claramente alguma coisa acontece Demais? Sim. Então provavelmente houve uma deficiência minha escrita <risos> uhum. mesmo, que eu podia ter deixado mais claro. Mas,
1: a gente tem que ver a média dos leitores. Tem que ver assim. a média. Se de 10, 7 falaram alguma coisa, é. eles deve estar certo.
9: Provavelmente uhum. eu, que, eu que não fui muito claro uhum. mesmo. Uhum. Mas então, desenvolvimento da escrita é fundamental. Estudar mesmo português, ler, enfim. E a, o desenvolvimento da cosmovisão cristã. A gente não pode assumir que o mero fato de nós sermos crentes significa que a gente tem um entendimento bíblico de assunto A, B ou C. Sim. Lembra, Paulo fala em Romanos 12 sobre nós renovarmos a nossa mente e não nos conformarmos este século. Isso é um movimento constante na vida do cristão. A minha forma de ver o mundo ela é mais influenciada pela minha cultura do que eu sei. Talvez a minha visão sobre dinheiro, sobre férias, sobre trabalho, sobre romance, sobre isso, seja secular e não bíblica. Ah, mas eu sou crente, eu penso biblicamente. Não necessariamente você precisa moldar isso então o cristão que escreve ele precisa estar sempre também crescendo como cristão, e usando os meios óbvios para isso, os meios de graça culto público, serviço cristão, comunhão cristã leitura bíblica, estudo bíblico você tem que estar tá afinando esse, esse instrumento do seu coração ou afiando a lâmina, por assim dizer hum. você tem que ver melhor como Cristo vê as coisas e sim, inclusive com pesquisas específicas digamos, se você vai é, escrever uma história que lida muito com o tema de perdão, por exemplo. Não assuma que você tem uma visão bíblica de perdão só porque é um termo que você conhece. Pega uns dois bons livros de teologia sobre o assunto e vai ler também. Dá uma garantida nisso, sabe? Para que a sua obra de ficção cristã seja de fato ficção cristã. E não simplesmente uma ficção escrita por um cristão, mas que traz uma forma de ver pagã. E sobre liberdade, que você mencionou também, Madison, acho que a gente pode, a gente pode é, explorar mais gêneros. Muito feliz de você ter escrito um livro na, na linha de romance policial e, e algo assim que eu quero muito ler. É um dos que eu estou muito animado para ler. Eu acho que tem muitos Legal. gêneros que a gente ainda não explorou. Sim, é, tem alguns que são bem explorados e graças a Deus por isso fantasia, romance, coisas mais assim. É normalmente onde a gente começa, mas a gente pode migrar para outras coisas também ficção científica, romance histórico. Tem alguns também, mas tem tantos gêneros literários. Uma das coisas que eu tentei fazer na minha caixinha foi escrever gêneros diversos, mas tem tantos gêneros para a gente se aventurar e, então o meu desafio também é nesse sentido para as pessoas irem para vários caminhos aí.
1: Sim, sim. É e assim. Para a gente é, caminhar por outros gêneros, na né, Isso a gente precisa ler, se sim. permitir ler outras coisas, né? Se você só fica lendo um único gênero, né? Naturalmente, gente, você, naturalmente vai... você vai produzir aquilo, né? Exato. É, as pessoas se assustam um pouco com a minha produção de escrita e as coisas que eu faço porque esperam que eu vou continuar sendo a mesma coisa, né? Eu não consigo pensar, eu termino de escrever uma coisa, não consigo pensar uma outra do mesmo estilo, né? Então, Você assim, meus, os três história? livros que eu tô aqui, tem um de poesia, tem um biográfico, tem um romance especial. Uhum. e provavelmente eu, eu tenho um pronto, assim, que eu devo terminar de editar para lançar, talvez no FIFIC do ano que vem, que é... Uma fantasia em juvenil, de outro jeito. Ou
9: seja, ninguém sabe o que esperar de você, é. né? Então, assim, é assim... Desde que eles saibam... Pra é, tem...
1: Isso. tem um outro que está engatilhado, que é, um, é, um, é uma coleção de contos de dramas familiares, que já é bem mais dramático, de, mais hum. aprofundado assim, nos sentimentos.
3: De e no meio da pandemia começou a compor música. Então ele realmente... É, estou compondo música. Então. Tá em tudo, e, né? E eu
1: faço teatro e mais na linha de comédia, assim. Então, eu faço eu sempre... sempre bem comédia, assim, as peças que eu faço. Né? Então, é faz, muito aleatório.
9: Você escreve, você atua? É,
1: eu escrevo, atuo, dirijo, produzo, tu, faço cu, tudo. Uma coisa Sonoblastia. No isso. Sonoblastia. É isso aí. <risos> faço tudo, né? Faz edição, quase tira mas, assim, mas né? Isso também, mas tudo isso porque eu gosto de consumir coisas variadas, assim. Então, na hora que eu tô lendo, assim, eu tô assistindo um filme de, sei lá, de Pixar, eu já penso nossa, imagina se eu escrevesse um roteiro de animação já tem dessa essa essa aquela uhum. ideia né eu vou ler um romance especial enfim claro que assim talvez né muita gente vai se identificar mais com o gênero que Sem ficar problema. nele né, né uhum. dedicar o um nicho mas mesmo para ficar no único gênero quando você lê um pouco de outros né você consegue trazer elementos para aquele Sim, seu gênero cada gênero
9: tem uma gramática uhum. dizer, né ele tem um pouco de, de suas regras internas de assim esse que eu lancei ontem o 15º da série ele é gênero horror, terror. Não Legal. é muito gore, assim, não é muito sangrento, não, mas mas é um que eu queria ter escrito no box, acabou não não, não fazendo. Eu quis, nunca tive uma ideia, assim, que pegasse, mesmo agora teve. Então eu falei assim, cara, já achei, achei minha história de, de medo, sabe? Vou, vou lançar. Uhum. E, e é bacana ver isso também, sabe? Como que cristãos lidam com uma história um, de guerra. Uhum. Talvez nós brasileiros a gente não tenha tanta experiência de guerra. As nossas guerras são mais antigas, né? Mesmo a gente teve aí a febre na Segunda Guerra Mundial, mas poxa vida, não seria legal contar a história de um, um, um filho de pastor que lutou na Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária? Sim. E ele, se ele teve, se é que teve crise de consciência, como que foi isso, que, como que andou, sabe? A gente tem tantas histórias que a gente podia explorar. E, e é um desafio legal pro pessoal. Vamos, vamos nos aventurar, vamos sair um pouquinho do, daquilo que já tá mais tranquilo. Mas passa pelo uhum. que você falou: consumir. Você não vai escrever história de guerra se você nunca leu uns dois, três livros de guerra uhum. que gosta, ou ficção, ou o que for. Sim. É, é,
3: isso para é, o artista é muito. Às vezes parece óbvio para quem já está no meio, mas às vezes para o artista iniciante não é, né? O trabalho do artista também é consumir coisas intencionalmente, assim, né? Isso é. faz parte do estudo dele, assim, né? Então, às vezes um engenheiro ele vai ficar lá várias horas fazendo a conta, vai ficar assistindo ah. uma aula, etc. E o artista, é claro, ele vai estudar essa parte técnica também, né de gramática e por aí vai. Mas às vezes é simplesmente consumir algo que sim. faça sentido e que dê mais riqueza para ele. né
9: Que ajude a ver as possibilidades do gênero, né? Sim.
3: Isso mesmo. Sim, sim. É, eu com filmes, por
1: exemplo, para mim ver filme é, é trabalho. Né? Sim. Sim. não é uma coisa que eu faço pra descansar, assistir um filme necessariamente até gosto, pra relaxar e tal mas assim, se eu tô assistindo um filme eu tô pensando... e olha que eu tô em várias coisas ali relacionadas ao filme então eu penso na atuação dos atores <risos> E pensa no roteiro. Ao mesmo é tempo assim. eu tô vendo assim, nossa, como é que o roteiro é sendo conduzido, essa fala. Hum, essa fala não ficou legal para esse personagem. É, né? não, eu, eu, eu ouço muito ali, assim né? também. Tipo né?
3: assim, puxa essa linha desse baixo. É, pô, a gente é saber dessa Você mais...
1: passa a ter, ter um olhar mais crítico para aquilo, né? É. Um, um ouvido mais crítico, seu caso. <risos> Sim. E que você é, não consegue só consumir, assim, pelo entretenimento, né? Você tá sempre observando, né? Vindo
3: no um trabalho. É.
9: É isso
5: mesmo,
3: Mas é uma é bom, delícia. Né? Mas
9: é bom. é bom. E ao mesmo tempo é um deleite, né? Sim. Dá para é. ser as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. É
13: verdade. Em 1986, aí você guarda muito bem essa data, eu estou no escritório e recebo uma... Uma ligação do Abude. O Abude trabalhava com o apóstolo, que não era apóstolo agora, lá da, da Renascer, lá, o Estevão. 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 Sim. E o Abude era o cara, né? Uhum. Falou: olha, negócio é o seguinte, nós vamos começar um, um negócio chamado Terça Gospel. Foi a primeira vez que apareceu esse nome, viu, cara? Sim. Você pode escrever isso, uhum. essa informação assim, de quem viveu. Uhum. Vem aqui que nós precisamos começar com você. Eu fui para São Paulo, fui lá na Casa do Estevão, passei o dia lá com ele. Nós contratamos o Dama Choque. Era a primeira vez que a gente estava entrando num teatro, velho, do padrão do Dama Choque. Certo? E nós vamos selecionar dez bandas. Toda terça-feira nós vamos fazer. E da, da MPC tinha três bandas convidadas. Tinha o Quarteto Vida, né? uhum. tinha o Expresso Luz, de Goiânia, e tinha a... A, o Rebanhão, no caso aí, já era a, depois eu falo da transição, é a Banda Azul Sim. Né? que foi também criado pelo Janil tá? uhum. e aí, cara, eu achei que eu vi coisas que eu falei não, agora eu posso morrer né? nunca imaginei que eu ia ver aquilo por exemplo, nós tivemos um evento no Canecão porque que você fala Canecão mas você tem que entender por <risos> que, é que você está dentro do Canecão na década de 80, filho, Ninguém entrava lá, não tinha trabalho evangela, não. Não tinha crente, nada. não tinha crente Tinha mais de 3 mil pessoas. O rebanhão mandando ver lindo. O quarteto Vida fez o, o intervalo, nesse cara, meia hora. Foi até interessante, cara. O quarteto subiu. Bom, não sei se vocês conhecem, depois tem que acessar lá para ver sim, o que sim. é quarteto. Né? Sim, foi maravilhoso. Aí o quarteto entra, sai o rebanhão maravilhoso para dar o descanso. O quarteto sobe, faz meia hora. Só de violão, ficou ruim para o rebanho voltar. Né? <risos> é, chegou, é, pô, chegou, foi. Rebentou, velho. Né? É. Eu sentado assim no primeiro banco, né? Vibrando que minha esposa faz, fazia parte do Quarteto de vida, né? Então foi uma coisa muito linda. Então num primeiro momento, o movimento gospel para mim foi assim, era a volta de Cristo, cara, é coisa maravilhosa, sensacional. Uhum. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui descobrindo um negócio, cara. É o seguinte. Vamos voltar lá na década de 70. Não podia nada, mas como é que era o culto? O culto da igreja? O culto da igreja era o seguinte. Primeiro era um culto de uma hora. Segundo, o que era o centro do culto? A palavra. Uhum. Então você podia estar achando... Mas a pregação era boa. E era o centro do culto. À medida que o movimento góssimo foi crescendo, e foi explodindo, né? apareceram os cantores... E os compositores nacionais, músicas uhum. nacionais, todos os ritmos foram resgatados, desde o samba, tudo, né? Oh, beleza, instrumentos como bateria, tudo, nossa, agora, né? Pastor para jovem, uhum. até dança né? na igreja. Nossa, que maravilha, tá tudo certo. Mas aí começou a surgir um negócio, cara. Muita gente despreparada ficou com o microfone na mão. E aí, o centro do culto não foi mais a palavra. Foi o tal do louvor da uhum. música. As músicas começaram a ficar muito comerciais, letra ruim, entendeu? Cheio de erro teológico. Muita gente está aí até hoje, cara. Você já deve ter visto, você foi numa igreja que o cara vai lá dirigir a música... Uma hora de, de louvor, digamos, tem quatro músicas e o cara fala 15 minutos e entra uma música. Ninguém uhum, aguenta uhum, isso. Uhum. Né? E aí vem muita heresia, vem muita batatada, porque o povo que está com o microfone na mão estava despreparado. E aí, cara, eu fui vendo, fui, caramba, é, sabe a bateria do pêndulo? Assim, o pêndulo está aqui, no extremo, não pode nada, não pode bater pau, não pode usar bateria, não pode nada. Aí soltaram o pêndulo, o pêndulo veio para cá, cara. E aí, eu fui meu Deus, agora nós vamos ter que fazer força para trazer esse negócio para o meio. Nós não podemos abrir mão dos instrumentos, dos compositores, da, da, dos ritmos, tudo é, é. Mas nós temos que trazer de novo o para cá e pôr a Bíblia de novo no centro. Então, hoje, fazendo rápido aí, então, esses 50 anos, na minha opinião, nós vivemos a ressaca do movimento gospel. A
1: ressaca do movimento a do gospel. Ressaca do movimento.
13: Uhum. Sabe por quê? porque aconteceu um gap. É, esse povo que devia, devia estar aposentado, né? como eu e tantos outros, a gente olha assim, tem uma geração que ficou meio perdida, sabe? Uhum. Porque a fé vem pelo ouvido e o ouvido da palavra. E o movimento gospel tirou a Bíblia. E aí, meu irmão, agora é... Eu tenho até um amigo meu que fala que tem o Mec Culto Feliz, né? <risos> Mac Culto Feliz é muita música e pouca Bíblia. Uhum. E tem o Big Mac, Culto Feliz, que é só música, não tem nada de palavra. Olha, não tem mais culto de doutrina, o povo não quer escola dominical, ninguém quer estudar a Bíblia, fi. Uhum. Nós queremos cantar e adorar e louvar e muita coisa errada. Eu não... Cara, eu sou um super amante da música, super incentivador. Mas, cara, como pastor, eu fico vendo, eu ando o Brasil todo, uma geração sem Bíblia, uma geração que não conhece palavras. Olha, a igreja evangélica está se tornando um grande campo missionário, uma quantidade de gente na igreja sem se converter, cara. entendeu? Por cal... Muito por causa disso aí também. Faz uma análise das letras das músicas que você vê. A gente canta muita bobagem. E aí entrou um outro negócio, a reação foi a seguinte, essa dicotomia, música do mundo e música de Deus. E aí eu falo, gente, não tem esse tipo de música, tem música boa e ruim, uhum. Certo? Tem música maravilhosa escrita por gente que não é convertida e tem música terrível, lixo, escrita por gente que é convertida. entendeu Nós temos que pensar assim, toda boadade vem de Deus. Toda boadade vem de Deus. Então, quando você pega uma poesia como Foi assim como ver o mar a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar, não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, já era o momento de se gostar, Cara, o capeta não escreve isso, velho. Consegue. O capeta não tem condição de escrever uma poesia dessa, isso é de Deus. Ah, mas quem escreveu não é convertido. Então hora para ele se converter, porque a música é, quem... é um dom. É o que eu chamo de os profetas da graça comum, né? Uhum. Músicas que a gente podia estar tá cantando aí, ó. por exemplo, isso aqui é um hino mais maravilhoso do que é, se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Uhum. Cara, isso é, isso é fantástico. Eu já, eu já cantei em culto. Uhum. Eu já fiz apelo cantando a música. Ei Do, eu não te escuto <risos> mais. Eu já fiz apelo, tudo na é. frente. Você <risos> não me leva nada. Mas é isso. Sim. Entendeu? Nós ficamos com essa dicotomia, essa coisa. Então, isso com esse estudo do movimento gospel, porque a cada ação existe uma reação, né? então as igrejas mais conservadoras puxaram o frio de mão, aí viram que tá perdendo mesmo, começaram a imitar. É uhum. o problema da igreja presbiteriana hoje, filho. A gente está aí meio perdidão, como é que vai crescer?
10: Uhum.
13: A gente quer imitar umas coisas que não vai dar certo, não, senhor. Nós temos que ir na nossa atuada fazer coisa boa, de qualidade e com centralidade na palavra. Então, não adianta querer imitar essas coisas, porque Cara, a quantidade a quantidade de música ruim, de coisa errada que canta. E eu fiquei assim, poxa, eu achava que ia ser super legal tudo que aconteceu, e foi um. Teve a coisa boa, né? Mas muita coisa ruim também. Então, uhum, uhum. Esse é o panorama assim, desses 50 anos. Você lembra então? Vencedores por Cristo, lá na década de ses... final de 60, 70, a igreja super reticente com tudo, foi, 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 foi. foi. Aí rebanhão, pá, né? dividiu. A história, aí foi, foi, aí foi um tsunami, ninguém aguentou. Aí veio o movimento gospel, os cinco primeiros anos, foi maravilhoso, e depois, depois descambou, na minha visão. Uhum, uhum. Mas ficou muita coisa boa. Sim. Né? Ficou, por exemplo, os instrumentos, as bandas, os músicos, os compositores, quanta gente que... Né? a gente só cantava em traduzido. Filho. Uhum. Né? Então hoje nós temos de tudo aí. Tô falando muito, né? Nota ótima. Uma boa, aula,
3: Uma aula, é História. muito bom. E essas coisas, Marcelo, são coisas que, por exemplo, eu... É, hoje, graças a Deus, já tem muita gente resumindo isso, né? tem gente escrevendo sobre, por aí vai. Mas quando eu descobri, por exemplo, Vencedores por Cristo, que foi um negócio, assim, de explodir a cabeça, e a primeira coisa que eu vi foi, foi o de vento em polpa. E aí, é, eu não tinha tido contato com música é, de outros ritmos... É, Sabe, samba, ou uma bossa, ou é isso que você falou, né? E é interessante porque isso... Estamos falando de 10 anos atrás. E é louco como que muita gente não teve contato com isso que você teve contato lá atrás, né? Lá nos anos 80, Exatamente. assim, né? E como que isso, às vezes, precisa ser renovado hoje, né? Na minha cabeça, sempre fez muito sentido essa questão de... Da música cristã... Não sempre, né? Mas depois de um certo momento... É da música cristã tá para além da igreja, né, para um momento de culto, é, sabe? É então depois que eu descobri o Som do Céu, por exemplo, depois que eu descobri Rebanhão e essa galera, é, eu, eu ficava me perguntando, né, o que, que aconteceu assim nesse meio do caminho, né? Muitas vezes assim, porque realmente era uma época muito boa e tinha gente, é, tinha muita gente fazendo Coisa que a gente precisa muito ouvir hoje, né? É. E coisa que a gente está tentando hoje fazer. E se a gente compor sobre o dia a dia, né, hein, galera? Sim, e o problema tal, é que, que é, cara, é.
13: quando entra o tal do Mamon e a gente uhum. começa a gravar é, é, para poder vender, aí, aí, aí fica feio, aí fica ruim, entendeu? Porque o povo gravava, cara, o povo fazia É a música pela música, para retratar a vida, para retratar o dia a dia, pra, sabe? Não era uhum. assim pô, eu tenho que lançar um CD, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo então assim, eu acho que ficou muito comercial perdeu um pouco, perdeu bastante assim, esse lado romântico o pessoal fala assim não, porque eu sou profissional, eu falei, não, eu sou amador e eu quero morrer amador, véio. você acredita? Eu não quero ser profissional não rapaz. eu quero ser amador, eu quero fazer pelo sonho, eu quero fazer pelo, uhum. pela realização, pela vocação eu não quero a ah, profissional, eu não quero ser profissional, eu quero ser amador pronto, é isso
5: sobre ti um só cuidado qualquer que seja pois um somente um seria muito para ti é meu somente meu todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando enfim Tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim